0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Layoff-Game der football Podcast mit Episode 221. Der Draft ist vorbei, wir sind weiter da und ich begrüße auch heute den Christian. Hallo. Hi Tobi. Ja, Draft, immer Spektakel, ähm, wir wollen ja gleich genauer drauf eingehen, fandst du wie fandest du es insgesamt, die drei Tage? Viele Überraschungen, wenig, vieles Erwartbare, so aus deiner Sicht? Oder?
1: Ja, ich, ich finde schon, in der, in der ersten Runde war es erstmal ähm, erwartbar am Anfang. Da war jetzt klar, diese ein bisschen Varianz drin, aber so bis 10, 12 hatte ich eigentlich das Gefühl, okay, alles klar, oder bis 10. Und dann kam eine Menge äh, ja, Action rein mit den ganzen Trades. Und hinter in den in den Runden danach hatte man das Gefühl, eigentlich hat keiner mehr einen Pick an seiner ursprünglichen Position, sondern das ist alles einfach durchgetradet worden. Ähm, ja, nee, von daher war es schon ein spannender, interessanter Draft. Und ja, Quarterback dieses Jahr nicht so äh, im Fokus und dafür vielleicht Wide Receiver mehr. Und ja, sprechen wir gleich drüber.
0: So soll es sein. Äh, zunächst brauchen wir aber ganz dringend ein Bier. Und ich lege mal los. Ich ähm, habe mal wieder im äh, Getränkemarkt in der bayerischen Abteilung gewühlt. Florheim, das Helle. Und jetzt nicht nur ein Biertipp heute für euch, sondern theoretisch auch der Hinweis: vom 15. bis 20. Juni das Burschenfest vom BV Feldkirchen-Westerham. Wird hier hinten drauf geworben. Also, wer in der Nähe wohnt. Nichts wie hin zum Burschenfest im Juni. Ob wir noch einen Betriebsausflug dahin machen, ich wage es zu bezweifeln. So.
1: Schauen wir mal, Burschi. Ja. ja. Burschenfest. Das,
0: das klingt wirklich sehr deutsch. Naja. Ähm, was hast du denn Leckeres?
1: Ich habe ein Alt, ein Bolton vom Niederrhein. Ein... Ja, ja. Ihr trinkt alle viel zu wenig
0: spektakuläre Biere. Das liegt daran, dass wir einfach nicht mehr seit zweieinhalb Jahren gefühlt jetzt, na, seit zwei Jahren sind es ja, in Präsenz ähm, aufnehmen oder fast nicht. Ja. Aber vielleicht demnächst mal wieder. Soll vielleicht auch etwaige Ton Tonprobleme äh, beheben können, die wir oder verhindern können, die wir immer mal wieder feststellen oder, ja, die uns auch von äh, Hörern mitgeteilt werden, dass es die gibt. Wir haben in den letzten beiden Wochen hoffentlich das etwas besser gestalten können, hoffen, dass es auch heute gut ist. Ja. Ähm, und jetzt gehen wir rein in unsere... Mal, ja, ja, genau, Prost. Das sieht aber sehr hell aus. Ich finde es durchaus würzig. Also, so. Für ein helles. Ja, erstmal wieder voll machen, wenn ein bisschen Schaum ins Glas kommt. Ähm, ja, jetzt gehen wir rein in unsere große Draft-Analyse. Von Donnerstag bis Samstag war ja in Las Vegas richtig was los. Ähm, Siebrunden, Draft-Spektakel, es war eigentlich die ganze Woche natürlich viel Spektakel in der Stadt drumherum. Und in den Tagen vor dem Draft geht ja auch so irgendwie dieser Hype immer weiter hoch. Was passiert noch? Welche Teams sind vielleicht offen, ihren Top-Ten-Pick wegzugeben? Wer plant wie? Etc. Was passiert noch drumherum? Auch dazu werden wir natürlich kommen. Eins nehmen wir vorweg, Debo Samuel ist immer noch ein 49er. Und ja, ob sich daran so schnell was ändert, man weiß es nicht. Jetzt gehen wir aber rein. Christian, wir schauen zunächst auf die erste Draftnacht, also sprich den Donnerstag auf Freitag, die erste Runde, die da über die Bühne gegangen ist und wollen mal die Top-10-Picks der ersten Runde vielleicht zum Start ein bisschen einordnen. Die Nummer 1, Trevor Walker nach Jacksonville anstatt Aiden Hutchinson oder auch mhm. Kevin Thibodeau. War ja. das für dich eine kleine Überraschung zum Start?
1: Für mich schon. Ich hatte ja Hutchinson, ich hätte gedacht, mit dem, man geht mit dem sicheren Pick. Ähm, am Ende, das ist ja immer so, dass man am, am Ende vielleicht schon so ein bisschen was hört. Und in den letzten Tagen wurde dann immer mehr Walker, Walker, Walker. Vielleicht so die letzten 24 Stunden vor dem Draft. Ähm, ja, es ist, es ist diese, diese Wette auf, auf das Potenzial. Ne? Also Hutchinson ist der ja. bessere Pass Passrusher eigentlich heute. Ähm, und ein Walker ist der Spieler, der aufgrund seiner Größe, Gewicht, Geschwindigkeit, seiner ganzen Physis mehr Potenzial hat, vielleicht auch ein Superstar zu werden. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte Hutchinson genommen nee. für Jacksonville, mhm. weil auch bei Jacksonville ist so eine Franchise so ein bisschen wie die Jets. Da habe ich auch das Gefühl, dass da ja Talent nicht immer perfekt rausgebracht wird, dass die auch irgendwo nicht immer so die, die stabilste Organisation sind. Ne? Letztes Jahr mit dem coach ähm, und dieses ganze Owner, wo man nicht so das Gefühl hat, das ist das Hauptprojekt vielleicht und das ist das Wichtigste. Also von daher würde, hätte ich für Jacksonville eigentlich den, den sicheren Pick genommen in, der, in dem Draft, wo man mhm. nicht genau weiß, wo es keinen absoluten Top-Pick gibt, wo man aber glaubt, einen Quarterback schon zu haben, wäre ich mit dem sicheren äh, Defensive End gegangen, mit ähm, Hutchinson und, und nicht mit einem Pass-Rusher, der ja, vielleicht ein Superstar wird, aber auch vielleicht ähm, am Ende ein Bast ist, muss man so, so sagen. Es ist nicht sicher, dass er, für, für mich nicht sicher, dass er ein dominanter äh, NFL-Spieler wird.
0: Ja, die Möglichkeiten für Trevor Walker nach oben scheinen ja noch relativ groß zu sein in der Gesamtentwicklung. Ich glaube, dass, also mich hat es jetzt irgendwie nicht, mich hat es ein bisschen überrascht, aber mich hat es nicht völlig verblüfft, sagen wir mal so. Ähm, denn als der, der Pick drin war, war ich mir eigentlich auch erstmal sicher, ähm, dass, die, dass die Jaguars mit Hutchinson gehen. Ähm, auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Mhm. Irgendwo war für mich in den letzten Stunden auch klar vor dem Draftbeginn, es wird Walker oder Hutchinson. Es wird nicht Thibodeau, es wird auch kein Offensive Tackle. Das war, glaube ich, dann auch äh, eine Woche vorher mit der Verlängerung von, von Robinson ähm, ja, dann klar, ne, dass man dass man da halt sagt, okay, die Jaguars sind da eigentlich Richtung Edge-Rusher unterwegs. War ja auch das, was eigentlich zu erwarten war. Ähm, naja, es war eine kleine um Überraschung. Um, die, aber
1: um, um das, was ich noch zu, gesagt habe, um das so ein bisschen zu untermauern nochmal. Also in 15 Spielen hatte er sechs Sex. So, Das ist nicht besonders viel. Ja, das ist irgendwie okay, aber er hatte nicht diese... Ähm, Produktion im, im College schon, dass man sagt, das ist Nummer-Eins-Pick. Und zum Vergleich, Hutchinson hatte in 14 Spielen 14 Sex. So, Das ist so, was man eigentlich erwarten würde von so einem Top-Drei-Pick, dass der auch natürlich liefert im College. Aber mhm. ja, bei bei Hutchinson sagt man halt, okay, der wird, ein, wird höchstwahrscheinlich ein guter NFL-Spieler, aber er ist vielleicht nicht ein, ein Superstar und die Jaguars sind da ein bisschen ins Risiko gegangen. Auf der anderen Seite auf zwei Detroit ist, glaube ich, hingerannt, ja. Die wollten Hutchinson haben. Er, er passt total zu dem, äh, was sie da auch ähm, versuchen, für eine Kultur zu äh, formen ja. in, in, in Detroit. Ne? Dieses hart Spielen bis zum Ende alles geben ähm, und ist der sichere Pick und, und damit können sie das Team verbessern. Und, und er ist natürlich auch noch dieser, dieser Michigan-Spieler dann, und dann, dann äh, ja, ja. passt das doch alles zusammen. Also ich glaube, Detroit äh, ist super happy gewesen mit dem Pick und hat hat sich gefreut, dass Jacksonville sich so entschieden hat auf eins.
0: Ja, da, auch wenn es jetzt nicht auch wenn er nicht weit gefallen ist, er fällt Detroit in die Arme als, als Michigan äh, Prospect und das ist dann irgendwie auch natürlich diese, diese Hometown-Geschichte. Ähm, das passt dann so wie Arsch auf Eimer. Ich glaube, dass die mh, ich, mich hätte schon interessiert, wenn, wenn Jacksonville Hutchinson in, was eigentlich Detroit dann gemacht hätte. Weil dann, also wenn, wenn, wenn Hutchinson noch da ist, ist klar, wir nehmen ihn an, an zwei, haben sich die Lions gesagt. Aber was hätten sie denn gemacht, wenn er nicht mehr da gewesen wäre? Das, das denk ich, darüber denke ich ja schon seit mehreren Tagen nach. Hätten sie vielleicht einen Corner noch genommen, um quasi ein Komplementär zu Okuda zu haben? Wäre vielleicht Gardner äh, gewesen, hätten sie den ersten O-Liner von Bord gezogen, hätten sie äh, Thibodeau sonst genommen? Ja. Äh, anstatt Walker, wäre Walker dann erstmal weiter runtergefallen, man hat ja auch viele Mock-Drafts noch gesehen in den Tagen vor dem Draft, dass ähm, die auch äh, Walker auf 5 oder 7 nur hatten Richtung, Richtung ja. Giants, also der war da ja. ähm, das, das war ein relativ ja, Pendel ist da weit ausgeschlagen, aber damit war eigentlich die, die zwei eine, eine sichere Sache, Christian die drei ähm, hatten mich dann ehrlich gesagt etwas äh, überrascht Houston die Texans nehmen an Position 3 einen Cornerback, Davon, da kann man nichts gegen einwenden, dass es Derek Stingley Jr. ist und nicht Source Gardner, hat mich dann allerdings schon überrascht. Natürlich, äh, jeder macht seine Hausaufgaben und guckt so ein bisschen, wer passt denn bei uns auch besser ins System, aber äh, so rein von außen als Zuschauer ist
1: doch erstmal diese Stingley-Nummer das erste Fragezeichen, oder sehe ich das falsch? Ja, ich habe mich ein bisschen gefreut äh, im ersten Moment, weil ich ja auch einen Corner für Houston genommen habe. Äh, auf drei und habe gesagt, nee, komm, die gehen einen Corner. Ja. Aber habe natürlich äh, Gardner genommen. Ja, Stingley ist, ähm, vielleicht in unserer Wahrnehmung war es klar, dass Gardner der Top Corner ist. Insgesamt gab es halt auch einige Teams, die, glaube ich, Stingley vorne hatten. Ähm, von Vor allen Dingen von dem ähm, vorigen Jahr, also von 2020 dann und nicht unbedingt von 21 von wie er gespielt hat und da kommt glaube ich auch noch ähm, die Frage, wie sieht das aus, wenn man richtig tief reingeht, also LSU Tape vom Training, wie hat er gegen ähm, ja. heutige NFL äh, Wide Receiver im Training gespielt, haben sich die Mannschaften da mit den Coaches in, von LSU auch zusammengesetzt und gesagt, gibt uns mal ein bisschen Material, zeigt uns mal was wie, und wie hat er sich da verhalten und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das den, den Ausschlag gegeben hat. Also, wenn man äh, Chase war, war LSU. Ja. Äh, wenn man da, wenn die sagen, ja, da hat er im Training gegen die ähm, mhm. absolut gut ausgesehen und, und ist auf dem Level, dass das vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hat. Im, Justin im Jefferson. Und Jefferson davor, genau. Ich hatte im Kopf irgendwie zwei gute zwei mhm. äh, ja, fraktionen Zwei ganz solide, und zwei ganz solide.
0: solide Receiver, ja. ja, ja.
1: <lacht> Waren da unterwegs und gegen die hat er gespielt. Und ja, vielleicht ähm, hat das noch mal so ein bisschen den Ausschlag gegeben.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Man, man kann, ich sitze da, gucke mir das an und denke so, wow, ähm, Walker an 1 ist jetzt für mich irgendwie viel weniger irritierend oder wo ich mich wo ich mir Gedanken drüber mache, während die, die Runde läuft. Man, man denkt immer so ein paar Pics zurück, was wäre denn gewesen, ja. wer hätte wann, wo, wen gezogen, wenn es anders gelaufen wäre. Das ist ja ganz normal. Und dann denkt man aber, ähm, also ich habe an der Stelle gedacht, Mensch, Stingley, ja, hm
1: schon top 10 pick, aber du hättest ihn vielleicht, ja, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Irgendwie für mich war das so ein, für mich war das so ein, so ein wildcard top 10 oder vielleicht außerhalb der top 10, weil alle über Source Gardner geredet haben. Ja, der geht dann an vier Richtung New York Jets. Ich glaube, die, wollten die Jets wollten die ganze Zeit. Wollten <lacht> die ganze Zeit und, ähm, als sie, äh, ja, Houston, ich meine, die Jets hätten dann auch Thibodeau nehmen können. Ich habe für einen Moment auch dran gedacht, okay, nehm, gehen sie da noch mal, da machen sie ja nichts verkehrt mit. Das ist auch, in der D-Line könnten sie auch noch mal ähm, zusätzliche Unterstützung, also einfach noch mehr Talent gut gebrauchen. Aber ich fand dann Gartner hier äh, auch ähnlich so ein bisschen wie bei Detroit an zwei. Äh, die Jets kriegen an vier eigentlich den, den sie favorisiert haben. Ja, Und ja. ich hatte es ja in unserem mock -Draft, äh, anders gespielt und habe ja gesagt, weil du dann ja Gartner nach Houston äh, gepackt hast, dass man dann einfach... Den Run of the Wide Receiver hier eröffnet, weil man dann sagt: hey, wir haben eh noch einen Pick und mal gucken, wer an 10 noch da ist. Man kann immer noch das Board äh, spielen und dann draftet man den besten Mann auf dem Board. Bei den Jets ist ja fast jede Position irgendwo sinnvoll. Und dann äh, nehmen sie aber einfach Source Gardner, der ähm, und dann ja, New York. Ja, hast, der, der, der hat diesen Swag. Er hat diesen Swag. Bling. Ja, und, und äh, auch dann das, das erste Interview auf der Bühne und so. Also mir hat, mir hat der Typ irgendwo äh, Spaß gemacht. Ich finde, dass die ähm, dass die Jets in dieser Defense von Robert Saller einen, einen Cornerback dieses Formats benötigen. Und wenn er an das anknüpft, an, an diese schönen schöner alter Begriff vorschuss dann, dann kann, kann New York da richtig Spaß haben und das ist eine Geschichte, die also ich könnte mir vorstellen, Source Gardner ist ein, der spielt zehn Jahre NFL, ja, sage ich jetzt mal und wird vielleicht davon sechs oder 7 mal Pro Bowler, also das ist möglich, ne? also der, auch da ist irgendwie äh, die Ceiling äh, wahnsinnig hoch. Ich fand es eine ähm, sehr gute Geschichte. Ich, ich würde jetzt auch gleich schon mal den, den zehnten Pick ähm, mit hier äh, gerade in, in mein Statement reinpacken, weil die Jets dann ja Garrett Wilson gezogen haben. Auch da äh, ist vorher schon einer aus dieser Positionsgruppe eigentlich weggenommen. Drake London geht dann acht nach Atlanta, aber die Jets äh, bekommen Garrett Wilson, der mutmaßlich, ja, wirklich am, am breitesten ist. Also der, der ist... Der ist ready für die NFL, äh, Receiver out of Ohio State. Und, und den nehmen sie dann. Und äh, da war ich erstmal begeistert. Die Jets haben in den letzten, äh, weiß ich nicht, wie lange ich mir den Draft schon angucke, äh, 20 Jahre, haben schon so oft auch noch damals in der Radio City Music Hall, äh, quasi wenn sie dann Heimspiel hatten, sie und die Giants, wurden sie ja Weil ja. egal, wo sie gepickt haben in der ersten Runde, die Fans waren nicht happy. Und es waren auch oft Sachen, wo man einfach die GMs fragen musste, Sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank oder, oder was raucht ihr da im draft Draftroom? Und hier fand ich es einfach gut. Du hast einen Corner geholt, du hast einen Receiver geholt. Wir haben letztes, letztes Jahr immer gesagt, Zack Wilson braucht Hilfe, jetzt hat er Hilfe. Er hat noch mal einen richtig guten Receiver dazu bekommen und der Corner ist einfach erste Sahne.
1: Ja, und du hattest ja Wilson auf vier dann und, und also ja. im Prinzip den richtigen Spieler zum Team ja. ähm, zugeordnet, nur mit dem anderen ähm, Top Ten Pick und da war ich das ich auch, fand ich auch gut und dann äh, auch von den Giants auf 5. fünf mhm. ähm, Pass Rusher Tibido macht macht da auch absolut äh, Sinn ist gut und auch dieselbe Strategie, was, was ich dann gesagt hatte bei unserem äh, Mock-Draft, dass man sagt, okay, wir wollen auch einen O-Liner haben, aber sind exakt so. beide Top-O-Liner noch da, dann nehmen wir den Pass-Rusher, äh, der auch eventuell auf Nummer 1 hätte gehen können oder zumindest in den Top 3, den kriegen wir auf 5 und beide Tackles sind da, ganz ruhig, äh, egal was ähm, Carolina dann macht, wir kriegen einen von den beiden, den wir haben wollen. Und äh, nehme ich zu, nehme ich auch vorweg, äh, Evan Neal äh, dann auf sieben für ja. die Giants mhm. und und das passt natürlich dann gut. Also äh, ich denke, sowohl die Jets als auch die Giants als auch die Lions hatten da da viel alles zusammen und es passte. Mhm. Und ähm, man kann vielleicht sagen, Houston und ganz oben Jacksonville, die haben... Zumindest vielleicht aus unserer Sicht ein bisschen fragwürdige Entscheidung getroffen. Wobei ich, ich mit dem Corner, Houston kann eigentlich überall Hilfe gebrauchen und ich finde das mit dem Corner auch nicht falsch. Ich finde es auch keinen Fehler, aber ja, Jacksonville ist da für mich vielleicht sogar noch der fraglichste äh, Pick gewesen in den in der Top 7. Ja, verstehe, ja. Ich, verstehe
0: ich dich. Ähm, wenn man es so einsortiert, würde ich sogar sagen, es war für alle dann letztlich irgendwo na also sinnvoll also selbst für Jacksonville ich bin da ein bisschen äh, hängen das mit, mit Trevor und Walker ein bisschen Trevor Walker ein bisschen höher genau und ähm, wie du schon sagst Detroit die Jets die die ähm, Giants ähm, das war richtig gut wir haben eben schon gesagt Atlanta an 8 mit dem Receiver ist auch eine ein, ein klaffende Lücke im, im Kader du London genommen nein Nein, nein, nein. Ähm, aber hier, hier spielt ich Atlanta natürlich. Hier, spiel, hier spielt Atlanta ganz klar die Karte. Ähm, wir spielen Big Ball. Ja? du hast Kyle mhm. Pitts, der ist groß. Du hast Drake London, der ist groß. Also das heißt, du versuchst da einfach eine, eine im wahrsten Sinne des Wortes große Offense zu bauen. Ähm, die, du hast das so das physische Passempfänger. Jetzt ist halt nur die Frage, wer die Bälle dahin schmeißen soll. Ob Marcus Mariota der der Mann ist für die äh, Zukunft. Es ist eher ein Übergangsjahr, in dem man sagen muss, okay, der Rookie-Receiver kann lernen und der Rookie-Titan vom letzten Jahr muss, glaube ich, ein Jahr verschenken in seiner Karriere, weil Mariota ist nicht die Long-Term-Answer auf Quarterback. Aber auch hier finde ich es genauso gut wie mit Carolina, dass die Atlanta Falcons da keinen Quarterback draften. Es ist kein Quarterback-Top-10-worthy -Top gewesen. Ja, Also die, die Panthers nehmen den besten Tackle. Auch sie spielen, draften quasi einfach nach dem Board, gucken sich das Board an, kein Tackle gezogen. Dankeschön, können wir gut gebrauchen, nehmen wir Equonu, alles richtig. Und die Falcons, ja, sie brauchen einen Receiver. London ist allerdings natürlich so ein bisschen...
1: 1 oder ja, hätte, hätte man andere und, erwartet. Ja. ja. First-Round-Pick, okay, aber irgendwo, ich, ich hätte ihn, glaube ich, nicht in den Top-10 genommen und Nein. hätte, glaube ich, drei andere Receiver zuerst genommen. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, drei, ja, doch, ich ja, wahrscheinlich ja, auch. Könnte, ja, ich auch ja.
1: könnte sein, ne? Eher, das das wäre vielleicht einer gewesen, wo man sagte hm, vielleicht ist er für die Packers noch da. Ja. <lacht> die, die zwei mit B im
0: Nachnamen und der andere mit O, ja, genau. Ja. Ähm,
1: aber ähm, dann runden
0: wir die Top Ten doch einfach nochmal ab, Christian. Auch Seattle neuen kein Quarterback entgegen deines Mock-Drafts. Ja, ähm, ja, ja, ja. Fabian war übrigens ein bisschen stinkig, dass du ihm seinem Team da Malik Willis irgendwie zugeschustert hast. Ja. War nicht so begeistert von der Idee.
1: Okay. Er will kein Quarterback. Er will mit Drew Locke spielen oder was? Ja,
0: ich muss nochmal mal gucken, was er genau geschrieben hat. Ich weiß es nicht mehr, aber Charles Cross war dann der Pick von Seattle und ich finde, Ole ist eine Nummer,
1: oder? Einen der drei Top-Tackle da in der top 10 zu nehmen, ist keine falsche Entscheidung. Ich denke, da werden sie auf Jahre endlich Ruhe haben mit der Tackle-Position. Von daher kann ich da nichts gegen sagen, gegen den, gegen den Pick. Nur, ich bin auch kein Drew-Lock-Fan. Ja, ja, wer
0: ist das schon? Äh, Bringen bring wir doch mal einen Drew-Lock-Fan. Also, ich meine, äh, ich weiß nicht mal, ob Drew Lock ein Fan von Drew Lock wirklich ja, ist. Also, du musst,
1: das Quarterback ist eine wichtige Position auch in der in der National Football
0: League. Das äh, habe ich auch schon mal mitbekommen. Ähm, ein bisschen was vom Football verstehe ich dann ja doch, wenn auch nicht ganz so viel. Also, er hat er hat gesagt, <lacht> wenn der, der Mock-Draft stimmt, also unserer, können wir in Seattle den Laden zusperren. Und jetzt pass auf, Drew Lock All day über Willis. Uh, jeden, wir haben Spiel, jeden, jeden Spieler kann man an neuen draften. Von mir aus einen neuen Greenkeeper, aber ja mit Willis. Schwerfällig frisst Sex und nein, ich freue mich nicht. Grüße an Christian. So. Super. super haben wir uns Info, das okay. hier nochmal ähm, also, okay. aufgespart, um das extra im Podcast nochmal äh, anzubringen. Danke, Fabian, wie immer. Äh, vielleicht der mit einer der fleißigsten unter unseren Hörern, <lacht> wenn es um Interaktion Gut. und Reaktion geht. Ähm, ja, ich finde aber Cross dann auch okay. Du hast die beiden Top-Tackle sind weg. Auch da ähm, machst du dann, glaube ich, als Seattle alles richtig. Und äh, weiß nicht, für mich sind dann die Top 10 hier an der Stelle erstmal abgerundet. Ähm, hast du noch was denn in den Top 10
1: Nö, Top 10 ist, ist okay. Und ja, sprechen wir dann noch ein bisschen weiter über die, die Receiver, die dann kamen, über den Run. Weil, ja. Äh,
0: äh, gerne, gerne. Wir wollen dann auch noch so ein paar, paar Überraschungen äh, oder überraschende Entwicklungen der ersten Runde mit, mit einflechten, aber ähm, es ging ja weiter, Christian. Die Saints haben hochgetradet, haben ähm, äh, Chris Olave. Äh, und also,
1: da, kann man, da kann man ja vielleicht auch schon von ja. der ersten Überraschung äh, reden. Die Saints holen sich diesen zweiten First-Round-Pick, geben den nächstes Jahr dafür ab. Das war ja dieser Trade mit den Eagles. Ja. Viele Picks hin und her, aber das so ist die, die Quintessenz gewesen. Und dann traden sie hoch und dann sind alle, oh, 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 die Saints, äh, jetzt ist kein Quarterback in der Top 10 gegangen. Äh, was machen die Saints? Quarterback vielleicht? Warte man ja seit Jahren auch drauf, ne? der der Nachfolger von Drew Brees? Nein, das ist Quatsch. Sie <lacht> gehen mit dem Receiver. Ähm, ja, und wollen da Michael Thomas natürlich, der hoffentlich mal wieder verletzungsfrei spielt und in mhm. Form kommt, einen zweiten... Receiver dazu stellen, äh, Einen, der ihn auch ein bisschen ergänzt, der diesen Top-Speed hat, diesen Deep, ne, tief, tief gut ist, schnell ist. Wird ein bisschen mit, mit Tyler Lockett verglichen, habe ich auch gelesen, aber mhm. 11 ist doch früh, oder? Hat ihn... Ähm,
0: naja, ja, 10 also, Picks
1: tiefer habe ich ihn oft gesehen. Also Ja, das ist richtig, aber, Spieler, aber wenn,
0: du, wenn du dann wenn äh? du überzeugt bist, ähm, mach das ich sag mal so, bleib mal bei dem Beispiel, was du gerade bringst. Zehn, du siehst ihn 10 Picks tiefer oder hast ihn oft so 10 Picks tiefer gesehen. 5 ja. fünf, fünf Picks, einfach weil du von dem Spieler überzeugt bist, und gehst, gehst du 5 Picks höher rein und 5 Picks gehst du noch höher und in dem Fall gehen sie ja genau von 16 auf, auf 11 und tauschen mit den Commanders, weil der Run auf die Receiver gestartet ist. Drake London ist vom Bord, Garrett Williams. Wilson ist vom Bord, ja, und dann ist die Frage, nimmst du Chris Olavo oder nimmst du Jameson Williams? Und ähm, damit sind wir ja schon bei einem, wie ich finde, wirklich einen Bold Move der ersten Draftrunde. Die Lions nehmen den Rams-Pick, den sie bekommen haben, für Matthew Stafford und traden von 32 gegen Minnesota mit Minnesota hoch auf die 12 um 20 Plätze. Erst einmal, ja. erst, erstes Wow ist, da tradet ein NFC-North-Rivale mit einem anderen NFC-North-Team einfach. Ja, ähm, das gibt es ja nun auch nicht so häufig. Später gab es ja noch mal Minnesota-Trader mit den Packers. Sensationell. Minnesota, die sind, die sind so nett zu allen. Die sind einfach Minnesota-nice. Passt ja auch zu den Menschen in dem Bundesstaat. So, und dann hast du hast du die Lions, die 20 Dinger hochgehen, 20 Plätze. Und dann sitze ich da und denke, okay, die nehmen jetzt, die nehmen jetzt Ritter oder Pickett oder, oder vielleicht auch Malik Willi Willis. Die nehmen jetzt einen Quarterback. Du, du tradest doch nicht 20 Plätze hoch, wenn du keinen Quarterback jetzt an der Stelle nimmst. Und dann habe ich kurz überlegt, wie geht's wohl Jared Goff gerade zu Hause auf der Couch? Und nachdem der Pick verlesen war, habe ich gedacht, wie geht's denn Jared Goff jetzt zu Hause auf der Couch? Denn da kommt kein Quarterback. Die nehmen einfach Jameson Williams. Das ist vom Talent her wahrscheinlich der beste Receiver im Draft. Sagen viele. Natürlich. Hm, ja, er hat diese Kreuzbandverletzung. Er wird den Anfang der Saison auch verpassen. Er wird erst zur Mitte der Saison ready sein. Und da muss man auch gucken, wie gut er dann reinfindet. Und ja, äh, äh, er war auch ein Transfer. Er ist ja dann erst in Alabama wieder aufgeblüht, weil er sich... Ähm, ich glaube, es war Ohio State, ne, wo er vorher war und sich da nicht durchsetzen konnte, beziehungsweise da einfach nicht genug Spielzeit bekommen hat. Und ich fand das ein Monster-Move. Ich fand ihn sehr, sehr mutig, aber, ähm, naja, du hast halt auch diesen aggressiven Move machen müssen aus Sicht der Lions, äh, weil auf 8 und 10 und 11 halt schon auch drei weg sind von dieser richtig guten Receiver-Klasse. ja. Und was hat sie gekostet? Ihren e also den eigenen Pick und dann ein Second- und eine Third-Round-Choice? Und hast du noch einen Second Runner in Return bekommen? Also, im Endeffekt war sogar das 20 Plätze hochgehen gar nicht mal zu teuer aus meiner Sicht.
1: Mhm. War für, für so eine Aktion nicht, vielleicht nicht zu teuer. Es ist halt interessant, dass ein Team, wo man eigentlich sagt, die sind nicht auf dem Weg unbedingt in den nächsten Super Bowl, da so eine Aktion bringen, ne? Und dann mhm. hochtradet für einen Receiver. Ja, auf der anderen Seite, die können sich natürlich auch leisten, ein bisschen darauf zu warten, dass er wieder komplett fit wird. Aber mhm. Detroit hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt. Da hat, glaube ich, alle ein bisschen überrascht.
0: Ja, also Williams war tatsächlich ja in, in, äh, bei Ohio State, bei den Buckeyes. Aber äh, Garrett Wilson und Olave und dazu Jackson Smith, äh, Jigba, ähm, ja, da ist er da nicht so richtig zum Zuge gekommen. Und dann ist diese Saison in Alabama, da ist er äh, im positiven Sinne eskaliert. Und ich kann es gar nicht erwarten, ähm, den Spieler zu sehen. Ich glaube, äh, der, der wird richtig Spaß machen. Ich meine, Jared Goff kann den Ball ja auch einigermaßen werfen, wenn er nicht gerade mal wieder gefummelt hat. Ähm, Detroit, die spielen jetzt nicht mit, mit ihren Top 12 Picks Hutchinson und, und äh, Williams dann um die Playoffs mit, aber Detroit wird vielleicht noch ein paar mehr Spiele gewinnen können. Also, das, das scheint ja, das ist ja, ist ja durchaus möglich. Ähm, in Richtung den, Playoff der, lernen, ja, den, ne? den eingeschlagenen Weg hast du vorhin noch so genannt, glaube ich, ne? so dieses dieses Spielen und diese Philosophie und Hutchinson passt dazu und Jameson Williams ist halt irgendwie auch einer, der ja, weiß ich nicht, der der da irgendwie reinpasst für mich. Also, sehr interessant. Viele hatten, glaube ich, nach diesem Trade 20 Plätze hoch mit Quarterback gerechnet. Ich auch, aber es kam halt anders.
1: Ja, und, und witzig, äh, ist ja immer, wenn so ein Run auf eine bestimmte Positionsgruppe ist, wie jetzt Receiver, dann sind andere Spieler dann später verfügbar. Und äh, ja. da kam der nächste Trade. Die Eagles sind dann äh, hochgetradet auf die auf die 13, haben drei, ähm, ja, ähm, spätere Picks abgeben, 124, 162, 166. Im, im Draft, um da hochzukommen vor die Ravens, um sich Jordan Davis zu sichern. Ne? Das ja. war auch interessant. Äh, zu wem geht er? Zu den, zu den Ravens oder ähm, geht da noch einer rein? Und das haben die Eagles gemacht. Äh, die wollten ihn haben unbedingt. Ja, Er ist ja, haben wir drüber gesprochen, äh, athletisch super interessanter Spieler. Ähm, so massiv und trotzdem so schnell. Ähm, so groß und äh, als Defensive Tackle kann er, ja wenn er noch ein bisschen besser mit dem Pass-Rush wird, wenn er nicht nur erste, zweite Down spielt, sondern auch dritte Down, wenn er Druck auf den Quarterback machen kann, ähm, ein richtig, richtig guter Spieler werden. Ja. Und dieses Potenzial, äh, da sind die Eagles halt reingegangen. Ne?
0: Richtig, dafür hat Baltimore sich dann einfach ähm, einen der größten First-Round-Steals geangelt, in meinen ja. Augen. Kyle Hamilton, der Safety, ist gefallen, ähm, andere, die, die Teams vorher haben natürlich auch irgendwie andere Team-Needs dann gehabt die, die einfach da brennender waren als die Safety-Position, aber ähm, Baltimore sieht dann, okay äh, die Eagles springen vor, vor äh, und, und holen sich John Davis, also gehst du dann mit, mit Kyle Hamilton ähm, ja, dann äh, war das für mich, also für mich auch auf jeden Fall ein richtig guter äh, Pick der, der Ravens ähm, aber ich glaube, wir müssen äh, dann auch äh, vom Safety-Hamilton, Christian, wieder zurück zu den Receivern kommen. Ähm, was ist da eigentlich auf 18 passiert? Also da waren doch mal die Eagles und plötzlich waren da die Titans.
1: Ja, <lacht> die, die Titans haben sich überlegt, ähm, wir traden einfach unseren, unseren Receiver, Edge Brown. Weil sie ihn nicht ab. bezahlen wollen. Genau, 100 Millionen, das klingt viel, das, da wollen wir nicht mitbieten, ähm, die wären, wenn irgendwo noch eine 1 vorne steht im, im, jährlichen Gehalt, waren sie, wären sie dabei gewesen, irgendwas 18, vielleicht 20, aber 25, ähm, waren sie nicht bereit mitzugehen, in diese Gehaltsklasse wollten sie nicht, ähm, wollten sie nicht vorstoßen dafür, Receiver, haben sie, ja, nicht gesehen. Und dann, äh, ja, dieser Trade. Äh, sie kriegen First-Round-Pick, äh, geben quasi einen Spieler, den sie jetzt... Äh, äh Jahre hatten, kostkontrolliert auf diesem Rookie-Deal, äh, geben sie ihn ab und kriegen wieder einen First-Round-Pick. Sie haben ja quasi einen First-Round-Pick investiert, hatten ihn jetzt eine Zeit lang, ähm, drei Jahre, und äh, bekommen dann wieder einen First-Round-Pick. Das heißt, für die Ravens äh, war es irgendwie ein Tausch und um dann zu, wäre die Überlegung gewesen, auch wieder ein Receiver äh, natürlich... Äh, für die Titans. Äh, ich ja, die Titans mhm. äh, mit der Überlegung dann wieder einen äh, Receiver zu ähm, holen und äh, haben dann... Äh, Traylon Burks geholt, der auch immer mal wieder mit ähm, Brown verglichen worden ist. Ne? Tatsächlich, ja, ja. Vom vom Spielertyp, äh, es ist das klingt natürlich auf dem Papier erstmal gut. Du äh, holst dir einen First-Round-Pick, kriegst den Receiver wieder, der ist jünger, der spielt wieder auf dem Rookie-Deal, ist günstig und so weiter. Aber da muss natürlich auch erstmal so gut sein. Also Potenzial und es steht irgendwo in dem Vergleich, die Hälfte der First-Round-Picks über die sprechen wir in zwei, drei Jahren nicht mehr. Das muss man ja auch immer überlegen beim Draft. Es gibt immer eine Menge Spieler, die, die man auch vergisst, die es nicht schaffen, die verletzt sind, die nicht die Leistung bringen, die nicht diesen Sprung zu den in die NFL dann schaffen. Oder, oder konstant gute Leistungen dann dann schaffen. Das heißt, das ist auch ein Risiko natürlich für die Titans. Aber ja. im Hintergrund muss man sich überlegen, Ryan Tannehill hat den höchsten Cap-Hit für, für Quarterbacks dieses Jahr. Ähm, Henry ist bezahlt und, und, und kostet eine Menge und die Titans müssen natürlich auch gucken, wäre es sinnvoll gewesen in ihrer Offense einen 25-Millionen-Receiver ja, zu bezahlen, der gut ist, aber, ja, aber ehrlich so gut gesagt auch
0: nicht. Ne, ehrlich ist gesagt, er ist,
1: er, nicht, er ist nicht der Wante Adams, er ist nicht Cooper Cup, er ist nicht absolut top und auch vor allen Dingen wie die, wie die Titans spielen, ist es nicht so, dass man diesen absoluten nummer 1 receiver so viel füttert, ich kann es irgendwo nachvollziehen, ich finde es aus Sicht der, der Titans nicht ganz verkehrt, aber ich, ich sehe auch die Logik der Eagles. Die Eagles haben in den letzten Jahren immer mal wieder Receiver hoch, erste, zweite Runde gedraftet und noch nicht den Erfolg gehabt. Und jetzt zu so sagen, bevor wir wieder irgendeinen Receiver, vielleicht den sechsten Receiver in dem Draft nehmen oder den sechsten Receiver, der gezogen wird, mhm. wir nehmen diesmal äh, jemanden, der es schon in der Liga geschafft hat, der trotzdem noch super jung ist, was ist er? 25 glaube ich jetzt, wo er den Vertrag unterschrieben hat Ja. und ähm, das heißt also, wir gehen da jetzt nicht in ein Risiko, einen älteren Spieler zu bezahlen und die Eagles sagen sich wahrscheinlich auch, okay, diese klar 100 Millionen klingt erstmal als viel, 25 im Jahr aber er ist nicht der top bezahlte Receiver und in ein paar Jahren rutscht er dann weiter runter und dann ist er top 10 und das ist, ist dann vielleicht auch okay. Jetzt habe ich, Tobi, bitte, ja,
0: was deine ja. Gedanken dazu? Meine, meine Gedanken waren, er verschlechtert sich ja einfach, was den Quarterback anbelangt. Also Ryan Tannehill zu Jalen Hurts, das ist für mich eine Verschlechterung, sage ich ganz ehrlich. Und hier geht es doch nur, wir reden hier seit Wochen und Monaten über den ähm, völlig gargerlichen receivermarkt Receiver-Markt in der NFL, <lacht> wo halt irgendwie jeder mittlerweile irgendwie um die Ecke kommt und sagt, er möchte 23, 24, 25 Millionen, teilweise gibt es sogar mehr. Ähm, Tyreek Hill spielt jetzt mit Tua und hat vorher mit Patrick oh, Mahomes gespielt. AJ Brown, ja, ich, du, das ist in dem System, mit dem System auch angesprochen. Und Ryan Tannehill ist jetzt auch nicht Patrick Mahomes, aber Entschuldigung, für mich ist Ryan Tannehill ein besserer Quarterback in der NFL Stand 3. Mai 2022 als Jalen Hurts. Ich halte ja. Jalen Hurts für eine Bratwurst und nicht für einen Franchise Quarterback auf lange Sicht, ja. Und ich glaube rein sportlich wird das die Karriere von AJ Brown ähm, für, für diese Saison sehe ich da kein, kein Improvement, also wenn die Eagles vielleicht nächstes Jahr, sie ähm, haben ja auch dann, dann wieder äh, einige Picks und ähm, wer weiß, ähm, ja, wie die Saison ist und wo sie quasi auch mit ihrem eigenen Pick landen, aber du, du kannst, kannst davon ausgehen, wenn wenn sie von Hertz dieses Jahr nicht äh, überzeugt sind und am Ende des Jahres sagen, ja, das war nicht so ganz ganz das, das äh, Wahre, was er da gespielt hat. Dann gucken die Eagles sich nächstes Jahr nochmal die Quarterback-Klasse von 23 äh, dreimal an und, und ziehen vielleicht dann wieder einen neuen Quarterback. Und vielleicht wird es dann auch für AJ Brown besser. Ähm, ich sch schmeiße jetzt Jalen Hurts hier ein bisschen unter den Bus, aber ja, kann, also, sorry, hier immer nur weichgespültes Blablabla äh, Bla, Bla irgendwie von mir. Ähm, das will ja auch keiner hören und ich habe auch keine Lust, das immer ja äh, zum Besten zu geben. Also, ich, ich verstehe es also letztlich, er wird getradet, also ne, er, er will ja er will ja abkassieren, also ist ihm, muss ihm dann auch ja. irgendwo, egal wo er landet, aber rein sportlich ist es kein Improvement, keine Verbesserung. Ähm, ich verstehe den Move aus Sicht der Titans, die dann mit Burks irgendwo das Sinnvollste losziehen, ja. ähm, aber äh, den Trade verstehe ich genauso wenig wie den, den anderen Trade mit, mit ja. dem
1: Receiver. Da war ich eben schon äh, gedanklich auch noch mit drin, deswegen habe ich die Ravens äh, gesagt. Ne? Yeah. Hollywood äh, Brown wird auch getradet zu den, äh, zu den Cardinals. Ähm, jetzt ist rausgekommen, da kommen wir bei den Four Downs auch drauf. Ja, können wir Hopkins, kurz vorwegnehmen. Ja. Können, wir, können wir vielleicht vorwegnehmen. Hopkins auch äh, gesperrt ist für sechs Spiele wegen ähm, ja, ähm, Performance äh, Substanzen, ja, ja. Ja, die, er, die er da genommen hat oder ja für die jetzt gesperrt ist sechs Spiele und da ist natürlich noch mal der Niete, aber Arizona macht jetzt auch seit Jahren irgendwie dieses dieses Konzept, wir wollen Veteranen haben, wir traden Picks weg, kein gutes Teambuilding irgendwie bei, bei Arizona und ja. für ein Team, das so unerfolgreich ist, ehrlich gesagt, und immer wieder auch in der zweiten Saisonhälfte ähm, dann einen guten Start verspielt und nicht in die Playoffs kommt, jetzt wieder einen First-Round-Pick abzugeben für einen Receiver, der ja, Potenzial gezeigt hat, der zum Teil nicht schlecht ist, aber ja auch weil kein nummer 1 receiver ist in der Liga. Er hat ja bei den Ravens nicht wirklich diesen Erfolg gehabt, dass man gesagt hat, boah, das ist nummer 1 receiver sondern er war so, ja, ganz nett, hm, Hollywood-Brown hat mal ein paar Highlights, aber kein konstant guter nummer 1 receiver für die Ravens gewesen. Und da denke ich, äh, Ravens sagen, Okay, wir, wir geben ihn ab und ob das die haben ihn aber hält. nicht
0: ersetzt, haben ihn nicht ersetzt im Draft muss man auch mal so sagen. Ne? Also ja, Baltimore hat kein Das ist
1: interessant. Ja, die, die Ravens haben dann mehr oder weniger gesagt: Wir äh, machen was ganz anderes. Wir gehen äh, Defense, wir gehen äh, O-Line, äh, wir mh, stärken auch unser Running Game weiter. Und zu wem Lamar Jackson dann am Ende wirft, ist dann noch ein, noch ein anderes Fragezeichen. Also die Ravens haben nicht diese Titans-Strategie gewählt, eins zu eins ersetzen, sondern mhm. der ist irgendwie unzufrieden. Ja, wir geben den ab und ähm, verstärken unser Team dann an, in anderen Bereichen. Aber ja. Ja, wie, ja, wie siehst du den Trends für Arizona vor allen Dingen?
0: Also erstmal sind das ja die, die, die Teams, die da jetzt ihre Receiver weggegeben haben, sind ja beides auch irgendwie Run-First-Teams. Ne? Die einen mit Derrick Henry und die anderen mhm. mit all den Receivern, die jetzt nach Verletzungen zurückkommen hoffentlich. Ähm, und natürlich Lama Jackson, der äh, Running Back im Quarterback äh, gewandt. Ich glaube, dass die, äh, dass die Ravens auf lange Sicht happy sind, dass sie diesen, diesen Trade gemacht haben. Für Arizona weiß ich nicht, was es bringen soll. Klar, die wussten schon, ähm, dass diese Sperre da für Hopkins kommt. Ich meine, die, dieser Regelverstoß, so nenne ich es jetzt mal, ist ja schon seit Ende des letzten Jahres bekannt, wie man jetzt gelesen hat. Ich glaube, dass die... Mh, das ist aber irgendwie auch das ist ein bisschen ein Panik-Move. Ich finde auch, dass das Teambuilding nicht besonders äh, intelligent daherkommt mitunter. Und ich halte Marquis Brown für einen Blender. Ich glaube, er ist ein Blender. Weil das ist kein, kein Receiver, der irgendwo eine tragende Rolle bei einem NFL-Team über Jahre äh, einnehmen kann. Wenn du jetzt, sagen wir mal, volle Kapelle bei Arizona, na, so Hopkins, ja, ähm, und dann würde sich Brown da irgendwo als Nummer zwei, Nummer drei einordnen, die natürlich auch Christian Kirk verloren haben, der so ein bisschen der Stein des Anstoßes war auf dem Receiver-Markt mit, ja. mit seinem Deal, den er in Jacksonville unterschrieben hat, als Free-Agent. Ich bin nicht angetan und bin von dem Move noch weniger angetan, ähm, als bei dem A.J. brown Move. Weil hier geht's, bei dem einen geht's halt wirklich auch um den Contract und und Money und bei dem anderen geht's darum, ähm, dass sie irgendwas machen wollen und das ist wieder so eine Verzweiflungsnummer. Ich möchte gar nicht wissen, wo sie überall angerufen haben, Wasch, äh, wahrscheinlich auch bei Seattle, ob sie irgendwie Lockett oder Metcalf haben können oder was weiß ich was. Arizona versucht verzweifelt aus meiner Sicht mit den Rams und den 49ers Schritt zu halten in einer Division, in der sie, sie waren übrigens ja in den Playoffs in der letzten Saison, aber wurden auch von den Rams in diesem Spiel mehr oder weniger zu Statisten dann äh, degradiert. Ne? Ähm, ich glaube, dass kann die... Mir
1: aufgefallen, dass die in den
0: Playoffs waren. Ja, kannst du mal sehen. Ne? Das, ja. Pittsburgh war übrigens auch drin, Christian. Aber äh, auch mal, wenn, ja. du, wenn du das ja, immer das noch, noch nicht verstehst. Und, und ich irgendwie auch nicht. Aber die zurück Inflation,
1: zu den... Es kommt ja jeder in die Playoffs jetzt. Man kann ja, ja auch zehn Teams in die Playoffs nehmen. Ja,
0: eigentlich könnte man auch ähm, die Saison direkt anfangen. Äh, man Ohne Setzliste lost man einfach und spielt jede Woche im K.O.-System.
1: Ja. Ja. So. Das wirkt ein bisschen manchmal
0: ja ich glaube dass die ähm, dass die Ravens da der Gewinner des Trades sind ich finde Hollywood Brown äh, Drops da läuft ja die Routen nicht sauber ähm, dann wirkt er auch manchmal ein bisschen unmotiviert also für mich ist das kein Receiver der der Arizona so, so wirklich weiterhelfen wird jetzt wenn ich das sage werde ich wahrscheinlich im November hier sitzen und sagen Hollywood Brown ist der äh, Leader der NFL in Receiving Yards und hat schon sieben Touchdowns. Ja, ähm, Arschlecken, dann ist das so. Ich sage hier und heute, der ist ein Blender und ich finde beide Moves irgendwie, auch wenn sie aus unterschiedlichen Beweggründen gemacht werden, naja, ich bin von beiden nicht begeistert. Und tatsächlich finde ich es immer besser aus der Sicht der Teams, die, die Receiver losgeworden sind. Also einmal Tennessee und auf der anderen Seite auch Baltimore. Baltimore ja, Ozzy Newsom draftet nicht mehr, aber sein, sein Nachfolger ähm, hat, ja, man, man kann sagen, vom Meister gelernt. Ja? Der Kollege Eric Da Costa ähm, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre da am Start und ich glaube, ähm, der setzt diese Tradition von guten Drafts in, in Baltimore auch einfach fort. Und äh, dazu gehörte, glaube ich, auch dieser, dieser Move. Dass sie da keinen Receiver nehmen und, und ihn ersetzen, ja, aber bedenkt bitte, liebe Leute, es gibt noch so ein paar Quarterback-Namen, es gibt noch so ein paar Receiver-Namen, wo es weiterhin brodeln wird in den nächsten Wochen. Werden sie getradet? Einige sind auch noch Free-Agents. Vielleicht geht auch OBJ irgendwo in Richtung Baltimore, weil die halt mehr Geld bieten als dann die Rams. Man weiß es nicht. Ja. Also ähm, das ist sind immer noch
1: offen, Metcalf hört man immer wieder oder Seattle insgesamt. Ja. ja. Also da könnte noch ein bisschen was passieren. Ja. Ein paar Picks sind wir jetzt drüber weggegangen. Da waren wir, ja, wir müssen ja auch so nicht okay. Nein, das ja. sind so okay Sachen. Wenn man einen guten Guard äh, auf 17 nimmt, wie die Chargers mit äh, Sean Ach, Johnson, was? dann ist das ein gut, okay, aber da ist halt auch nicht so viel drüber zu sagen, ne? Das ist, ähm, ja. in Ordnung, aber nicht spektakulär. Vielleicht auch ganz gut dann. Oder Trevor Penning, du hattest den ja auch in der ersten Runde. Ich war ja ein bisschen skeptischer, ja. ähm, 19. Die Saints sagen, ja, Tobi, du hast recht. Der ist ein, ist ein guter Tackle für, für uns, für die Zukunft.
0: Er ist kein Terron Armstead. Also, ja, ich glaube, ich... das kann man, das kann man schon sagen. Aber, es also würde mich wundern, wenn er diese, diese Fußstapfen wirklich ausfüllen würde. Aber, Okay, man muss auch erstmal ab, abwarten. Ne? Das College-Resümee, das Tape, was du siehst, Pro Day, Combine etc., ist immer das eine. Aber das Entwickeln eines Spielers ist immer das andere. Und Spieler X entwickelt sich im Team Y manchmal einfach auch besser, als der Spieler X im Team Z sich entwickeln würde. Und you never know. Also einfach mal abwarten. Die 20 würde ich an der Stelle jetzt mal über, ja. überspringen, weil da kommen wir ja gleich als nächsten großen Punkt zu. Ne? Ja. Ähm, ich würde äh, sonst noch mal einfach so am, am Ende irgendwie der ersten Runde haben wir da noch irgendwas, äh, was dir besonders aufgefallen ist. Mir natürlich, Jermaine äh, Johnson, der Edge Rusher, ist dann noch gefallen bis zu den Jets an 26 und äh, die sammeln quasi mit ihren Picks 4, 10 und 26 ähm, drei Leute aus den. Ja, weiß ich nicht. Top 18 vieler, ähm, vieler Draftkataloge 10, ja. oder Top 10 ja, ein. Ja, top 15, also für viele den besten Receiver, den besten Corner und den drittbesten Edge-Rusher und das mit drei Picks. Die sind da nochmal reingetradet in die erste Runde. Also die Jets waren in der ersten Runde all over the place und haben... Ich, ich habe den besten First-Round-Draft der New York Jets gesehen, seit ich Football gucke.
1: Ja, mich haben zwei Dinge am Ende der ersten Runde... Verwundert, einmal, dass keiner von Quarterback reingegangen ist, ne? mhm. 50 Option und so weiter. Hm? Ja. Also wirklich wenig Respekt für die Quarterback-Klasse. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber mhm. ein absoluter oder vielleicht der ja, Pick, der in der ersten Runde, glaube ich, die meisten, wo sie gesagt haben, was? Ist äh, der 29 von den von den Patriots, ne? Cole Strange, ja. der der O-Liner, ja. äh, der wahrscheinlich Guard oder Center spielen wird bei den bei den Patriots. Ja. Der irgendwo bei vielen in der dritten Runde war. Ja, ein interessanter Spieler, aber keiner hatte den als First Round Pick gesehen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest von Sean McVay, der äh, hast du es gesehen? Nein. Wo, die, wo er live war und, und er gesagt hat, wow, so richtig gelacht hat und so und dann gesagt hat, ja und, und wir haben uns den äh, angeguckt, weil wir dachten, er wäre in der dritten Runde noch da ja. ähm, und das, das ging, glaube ich, vielen so. Ja, vielleicht werden die Patriots da den nächsten Pro-Bowler haben und die brauchen natürlich auch Hilfe ähm, ja protection für, und in, für, in der, in, in, ja, in, in, in der O-Line, das ist alles okay, aber da hätten sie, denke ich mal, auch in irgendwo runter traden können in die zweite Runde. Viele, viele denken, dass er auch da verfügbar gewesen wäre, dass einfach der, der Pick nicht gepasst hat. Also dass äh, mhm. die, ähm, ja, die Liga und insgesamt alle das anders gesehen haben. Und man muss schon sagen, auf der einen Seite Belichick der geniale Coach und auch der über Jahre geniale General Manager, aber der auch in den letzten Jahren außer McJones, auch viele Draft-Picks dann anders macht als alle anderen und nicht immer recht hatte. Ne? Und auch nee. viel ja schlechte Picks hatte einfach auch in der ersten und zweiten Runde ähm, in den letzten Jahren. Gerade was so Receiver und Corner anging und äh, Running Back fällt mir ein. also New England-Fans sind da, glaube ich, auch nicht immer mit dem äh, Imperator zufrieden. Das stimmt. Um, da In New England geht man häufig merkwürdige
0: Draftwege. Ähm, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht wirklich je, auf jeden noch eingehen. Auf, auf die Packers kommen wir nachher äh, zu sprechen. Kein Receiver mhm. in der ersten Runde, aber ähm, auch da muss man das alles ein bisschen in, ins Gesamtbild setzen. Äh, die Chiefs haben auch, sind noch auch hochgetradet, äh, Christian, weil sie dann noch den besten Corner, der auf dem Board noch war, haben wollten mit Trent McDuffie. Und die Bills sind dann auch noch mal ähm, zwei, zwei hochgesprungen. Wir haben noch mal mit den Ravens getauscht, die eigentlich auf 23 gelandet waren mit dem Arizona-Pick und haben sich äh, Kir Ilem geholt. Das war ja auch noch so ein Prospekt, der bei dir noch auch mit reingerutscht ist in den Mockdraft. Da gab es so, ja. da gab's so ein bisschen ähm, ja, mehr, mehr Draft-Hype in den letzten Tagen vor dem Draft tatsächlich als noch vor zwei, drei Wochen. Äh, Linderbaum war dann der Center für die Ravens mit dem dazu gewonnenen First-Round-Pick. Devin Lloyd ging an 27 nach Jacksonville. Das war ja doch der Linebacker, den man auch äh, in vielen Mockdrafts ein bisschen höher gesehen hatte. Ja, und ansonsten war da jetzt nicht so viel äh, noch, was man äh, intensiver besprechen müsste. Zu den Packers, wie gesagt, und ihren ersten Picks kommen wir gleich. Wir wollen auf unsere beiden Teams nochmal so fünf Minuten extra eingehen nachher. Ähm, aber jetzt müssen wir mal über die Quarterbacks reden. ja So, an 20, Kenny Pickett aus Pittsburgh nach Pittsburgh. Aber sonst keiner in der ersten Runde. Und auch ja. keiner in der zweiten Runde. Hat ein bisschen gedauert, bis die anderen vor Bord gingen. Wie hast du das gesehen, die ganze Quarterback-Nummer?
1: Ja, mich hat es äh, verwundert. Ich glaube, viele hat es verwundert, weil, klar, die Klasse ist schlecht und alle haben gesagt, die ist schlecht. Aber es gab auch Jahre, wo auch ja. alle gesagt haben, die Quarterback-Klasse ist schlecht. Und trotzdem sind dann Teams gegangen und haben gesagt, hey, okay, Top-Ten-Pick, wir, wir nehmen den und wir nehmen den ähm, es sind immer wieder Quarterbacks zu hoch gedraftet worden, eigentlich. Und da hat die Liga anscheinend ja. irgendwo gelernt, muss man auch sagen. Es gab nicht das verrückte Team, das äh, hochgegangen ist, das gesagt sich irgendwie den schön geredet hat, den Quarterback, und gesagt, ja, komm, den, wie Seattle, wie, wie die Panthers, die wirklich einen brauchen, oder Teams, die dann am Ende der ersten Runde sind, oder die Saints vielleicht. Also es gab ja schon ja. einige Kandidaten, die noch einen Quarterback oder einen zukünftigen Quarterback brauchen. Da hat sich keiner reinquatschen lassen. Die Steelers auf 20, ich habe ihnen ja auch ein Quarterback gegeben im, im Mock-Draft, aber haben sie gedacht, sie nehmen dann Riddler Du warst ja bei Pickett auf jeden Fall, wolltest ihnen diese, diese Connection ne? äh, Pittsburgh äh, auch haben. Ja, ja. es ist, äh, sie gehen da natürlich irgendwie mit Solide, weil Solide ist vielleicht auch okay dann für die Steelers, passt das irgendwie, weil sie eine gute Defense haben und ähm, auch von einem von Quarterback kommen, der jetzt nicht ähm, gezaubert hat äh, oft. Ja, aber ich glaube, dass man auch in ein paar Jahren dann äh, mit mit Pickett nicht so glücklich ist, weil man dann immer die Situation hat, naja, wir haben hier einen Quarterback, der ist irgendwie okay, aber wenn wir in den Playoffs gegen Mahomes, Allen, ähm, äh, Russell Wilson und und weiß was ich wen spielen, dann ist das zu wenig und da kommen wir nicht weiter mit und dann werden wir werden wir da auch wieder suchen. So, das ist meine Meinung. Ich hätte den Pick so nicht gemacht, aber okay, auf 20 und du, du tradest auf jeden Fall nicht hoch, du gibst nicht deine, deine Zukunft auf oder irgendwelche anderen First-Round-Picks, sondern du wartest einfach. Ja. Für sie war das der beste Quarterback anscheinend im Draft, die sicherste Option an 20. Okay. Ja.
0: Auch hier wieder, er ist Pro-Ready, die anderen noch ein bisschen weniger einfach und deshalb ähm, ergibt es dann Sinn, dass es Pickett ist, aber ja, man, man muss das nicht tun. Also Pittsburgh hätte auch irgendwas anderes machen können. Sie hätten auch, sie hätten auch versuchen können, äh, noch irgendwie ein Stück nach vorne zu kommen, um vielleicht einen o zu holen, vielleicht Penning. Also die Silas O-Line ist ja nun auch sehr diskutabel unterwegs gewesen in der jüngeren Vergangenheit. Da kann man dann schon drüber nachdenken, ob man da einfach nachbessert, aber sie haben sich dafür entschieden. Ähm, er muss natürlich erstmal an My Man Mitch Trubisky vorbei. Ja. <lacht> Also das, Schlaf. Ist, das ist auch ja, wenn, kein...
1: Wenn er das nicht schafft, dann, <lacht>
0: dann... Dann schmeißt du ihn auch schon direkt unter den Bus. Ne? Ja, ja. ja, ja. Also ich glaube, Pickett ist ein... Pittsburgh gibt jetzt einen first rounder aus. Das ist viel für einen Quarterback aus dieser Klasse, aber sie gucken sich den an. Vielleicht kann man den irgendwie auf ein Level bringen bei den Steelers, wo sie sagen, hey, der kann das Team übernehmen. Ähm, natürlich ist der kein Josh Allen oder Pat Mahomes. Dass, dass er nicht auf dem Niveau spielen wird und auch nicht auf dieses Niveau kommen wird, mutmaßlich, das, ja, das ist so. Ähm, die Frage ist, ja, wie lange gibst du ihm Zeit und, und irgendwann wirst du dich vielleicht neu orientieren, vielleicht wirst du auch irgendwann, äh, vielleicht ist auch in drei Jahren von den Quarterbacks, die sie aktuell im Roster haben, keiner mehr im Roster, ja, und, und sind dann, weiß ich nicht, released oder getradet oder was auch immer und, und du machst dann was völlig, völlig Neues. Ich glaube, dass, dass man das machen kann, jetzt an der Stelle und an 20 und es ausprobieren kann. Dass sie damit aber einen wirklichen Franchise-Quarterback gefunden haben, verneine ich vehement. Also dafür ist mir die gesamte Klasse einfach nicht gut genug. Auch Pickett nicht.
1: Ja, Riddar, den den ich bei bei den Steelers gesehen habe ähm, als als Erstrunden-Quarterback geht erst in der dritten Runde dann an die Falcons. Durch mhm. interessant. Falcons. Ja, Matt Ryan ist weg. Ähm, Mariota ist vielleicht irgendwie eine Übergangslösung. Das heißt, er hat da schon die Chance, wenn er gut spielt und Mariota ist ja auch verletzungsanfällig, mhm. irgendwie reinzukommen, oder? Ja, durchaus.
0: Die Falcons sind ja nicht, nicht im Begriff oder nicht gewillt, muss man sagen, den Rebuild jetzt einzuleiten. So eindeutig hat man den Eindruck. Er, aber ich... Ja, vielleicht kommt der dann, weil wenn du... Also für mich ist es ja letztlich egal, ob es Mariota ist oder Desmond Ritter. Atlanta wird in der Division nicht viel zu bestellen haben. Also ich sehe die Saints hinter den Buccaneers eher als Nummer 2 als Atlanta. Und bei Carolina weiß man auch noch nicht so genau, auch wieder aufgrund der Quarterback-Position, wie das Ganze eigentlich aussehen soll. Wir könnten jetzt wieder bei Baker Mayfield noch spekulieren, ob da noch was in die Richtung passiert. Mhm, aber gut, Carolina hat auch noch dann Matt Correll gedraftet. Ne? Ähm, pff, ja. Also Ritter hat eine Chance, den Starting-Job zu übernehmen, aber ich glaube, dass die Falcons ja... Ich, ich, ich sehe einfach nicht, dass Ritter sich so weit entwickelt, dass er, dass er so lange in, dieser, in diesem Team spielt wie Matt Ryan. Also das, das glaube ich nicht. Also auch da wird dann irgendwann weitergesucht. Ich sehe keinen Quarterback tatsächlich 2026 oder 2027 oder 2028 als unumstrittenen Starter. Sehe ich nicht. Gleiches gilt ja. für Malik Willis.
1: Ja, Willis ist ja mein First-Round-Quarterback gewesen, wo man in den vergangenen Jahren gesehen hat, dass Spieler, die ja diese Highlights auch haben und die athletisch sind, hoch gedraftet werden. Und er rutscht in die dritte Runde. Und ich finde, da ist es für Tennessee einfach gut. Sie ähm, können ihn ja vielleicht entwickeln hinter Ryan Tannehill. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass er die Titans... Ähm, übernimmt dann äh, in ein, zwei Jahren und wenigstens mal für ein paar Jahre führt. Also Willis zu den Titans find, in der dritten Runde finde ich eigentlich äh, gut. Da finde ich, irgendwann kippt das Ganze ja. Also wenn du so negativ auf eine Quarterback-Klasse guckst und dann sagst du später in der dritten Runde äh, verschiedene Quarterbacks, dann ist es vielleicht wieder so, dass man sagt, okay, in der dritten Runde, ich meine, da, da kann man halt auch dieses ähm, dieses Risiko eingehen und äh, wenn es nicht funktioniert, okay, ein Drittrundenpick. Es gibt viele Drittrunden-Picks, die äh, keine keine Starter werden oder keine Impact-Spieler werden. Ja. Und von daher finde ich es ähm, für diese Teams sowohl Atlanta als auch die Titans dritte Runde okay, einfach dieses ähm, diese Picks zu machen. Und äh, ja, das wären ja meine drei First-Round-Quarterbacks im Prinzip gewesen. Pickett, der war ein mhm. First-Rounder und dann zweimal dritte Runde, Ritter und Willis und ja, Carolina Ende der dritten Runde noch mit dem, mit dem vierten, mit Matt Correll.
0: Ja. Man, man muss aber auch bei der Bewertung der Quarterback-Klasse, beziehungsweise wie die Quarterbacks vom Board ge gegangen sind im Draft, muss man noch was anderes berücksichtigen, finde ich. Ja. 2021 hatte der ähm, draft, fünf Quarterbacks, die in der ersten Runde ausgewählt wurden und 2020 waren es immerhin drei. So. Das sind acht Teams und damit ein Viertel der Liga, die halt gerade mit einem jungen Quarterback aus diesen beiden Jahrgängen ja unterwegs sind. Ähm, also, und dann hast du noch einfach die älteren, die Veteranen und, und damit gibt es gar nicht so ich viele immer länger Teams. Spielen noch, ne? Ja, und damit gibt es aber auch gar nicht so viele Teams, die jetzt wirklich ernsthaft ein ride right away starter suchen oder, oder erzwingen wollen, muss man vielleicht sogar auch so formulieren. Und deshalb hat es da einfach gedauert. Und ähm, ich meine, Atlanta hätte das früher machen können, aber der Value für, für, für den Pick ist dann halt auch nicht gegeben. Und die Titans machen das dann schon auch gut, wie du sagst. Dritte Runde, die haben ihren Tanne-Hill. Der ist noch da, Derrick Henry ist noch da und die wollen natürlich in den nächsten zwei Jahren gerne einen Super Bowl gewinnen und dann gucken wir mal weiter, wie sich das dann in Atlanta generell alles aufstellt. Gut, ja. Aber wie gesagt, das sind alles keine äh, Can't-Miss-Starters. So, und, und entweder hast du einen Franchise-Quarterback oder du hast keinen und wenn du den Pick, warum willst du den Pick vielleicht dann einsetzen, den First-Round-Pick, wenn du nicht völlig überzeugt davon bist. Wir haben ein bisschen nein, angestoßen nein. von den Rams in den letzten Jahren natürlich die Philosophie, die sie auch auf andere Teams übertragen hat. Äh, fuck them Picks. Oder zumindest die First Rounder nein. oder was auch immer. Aber man sieht halt auch anhand der Quarterback-Klasse 2022, dass die Teams, viele Teams, dann auch einfach sehen, hey, der Pick ist wertvoll, wir haben andere Positionen, die wir adressieren wollen und wir gehen lieber noch mal ein Jahr irgendwie durch die Mittelmäßigkeit anstatt den Pick auszugeben und vielleicht trotzdem mittelmäßig zu sein. Also, Abwägung. Aber, ja, es ist schwierig. Was ist, wenn einer dieser äh, drei Jungs oder, oder auch Correll oder, oder wer auch immer, was ist, wenn, wenn davon einer äh, ein zehnfacher Pro-Bowler ja, wird? Das ist, ja. ne, man weiß es nicht. Ne? Man kann immer wieder nur sagen, Tom Brady war die Nummer 199. So. Und damit, ähm, ist ja auch immer Hoffnung irgendwie für alle, die unter den ersten 199 zumindest gedraftet werden, dass man vielleicht ja auch äh, ja. irgendwann nicht eine ähnliche Karriere einschlägt, aber äh, zumindest ein dauerhafter Starter mit, äh, ein erfolgreicher dauerhafter Starter in dieser Liga wird.
1: Ja, also ich finde, wie gesagt, Willis und, und Ritter dann better, besser als. Äh Besser als äh, Pickett, ja. Also irgendwo besser, besser als Picks in der dritten Runde als als Pickett in der ersten. Ja. Und vielleicht noch erwähnenswert äh, New England im Quarterback in der vierten Runde. Warum ja. eigentlich? Keine Ahnung. Und in der, haben wir letztes Jahr erst äh, McDonalds genommen. Ja. Und äh, Washington in der fünften Runde mit, mit Howell da. Das könnte natürlich eine, eine, eine Sache sein, Wens wissen wir, immer wieder verletzt. Ja. Auch keiner ist überzeugt von Wenz eigentlich, außer die Commanders. Also vielleicht können, ähm, könnte da auch was passieren im Laufe der Saison, dass er mal die Möglichkeit gibt, bekommt wenigstens was zu zeigen oder auch in der nächsten Saison. Das ja. könnte noch so eine, so ein Quarterback sein, den wir zumindest mal sehen, ähm, mhm. ob er jetzt irgendwie Erfolg hat in der Liga, ist noch was anderes, aber den könnte man, äh, sollte man mal im Hinterkopf behalten und mal schauen, wie er so in der Preseason spielt. Wenz fällt bestimmt irgendwann mal aus.
0: Oder wird gebencht, weil er einfach scheiße ist. Kann genau. ja auch sein. Ja, Christian, wir wollen ganz kurz noch auf unsere Teams gucken. Ich glaube, bei den Rams können wir es ein bisschen äh, kürzer machen noch als bei den Packers. Die Packers haben wieder keinen Wide Receiver gedraftet. Meine Beobachtung war ja so in der ersten Runde... Hm, du müsstest vielleicht hochgehen, damit du noch irgendwie einen bekommst von den richtig Guten. Das haben sie nicht getan. Dann haben sie mit Quay Walker einen Linebacker gezogen, äh, wo du mir schreibst, hm, den hatten viele ja nicht mehr unbedingt äh, safe in der ersten Runde. Und The Wanted Wyatt ist ein Defensive Tackle, der aber wohl bei vielen in der ersten Runde in den Mock-Drafts drin war. Ich finde ja, unterm Strich haben die Packers, eigentlich auch da sich das Board angeguckt und dem Board entsprechend clever gedraftet in der ersten Runde. Und ihren Receiver dann ja in der zweiten Runde, da sind sie ja hoch, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, das war der Deal mit Minnesota, haben ja. sie dann Christian Watson geholt. Wie zufrieden bist du denn mit dem Draft der Packers? Ein
1: typischer Packers-Draft, auch in den letzten Jahren, muss hm. man sagen. Also sie nehmen in der ersten Runde ähm, Athleten, sie gucken ja immer sehr auf... Ähm, wie athletisch sind die Spieler, sie draften nicht unbedingt nach Erfolg im, im College oder zumindest nicht persönlichem Erfolg oder Stats oder sowas, sondern wie, wie entwickeln, wie, wie kann man die Spieler noch weiterentwickeln. Und ähm, das, dem sind sie treu gewesen. Äh, Walk, ähm, ja, Walker hat man nicht unbedingt in der ersten Runde gesehen oder eher so als dritten Inside-Linebacker. Äh, vielleicht in der ersten Runde, da gibt es auch sehr unterschiedliche Einstellungen. Manche sagen, es ist ein guter Pick äh, und haben ihn als Top 20 gehabt, weil er so athletisch ist. Äh, und manche haben ihn eher in der zweiten Runde gesehen. Ich, ich finde es okay, Inside-Linebacker kann man gebrauchen. Ähm, die Position ist, hatte eine, eine, eine Lücke eigentlich bei den Packers immer, auch in den letzten Jahren. Und ähm, ja, er ist sehr, sehr athletisch, er hat eine Menge Potenzial an 22, ist okay. Vor allen Dingen auch, weil die Receiver vorher alle weggegangen sind. Äh, für mich war dann irgendwo klar, Receiver ist, ist weg, weil die, na, es gibt keine Receiver mehr, die man da nimmt. Man hätte hochtraden müssen oder man akzeptiert das und nimmt dann halt den besten Spieler, den man noch auf seinem Board hat mhm. und das waren dann äh, hier in dem Fall Defender und äh, White finde ich gut, ähm, Defensive Tackle, auch das, äh, da kann man äh, gebrauchen, man, man muss überlegen, dass äh, Kenny Clark, der, der Tackle von den Packers, der, der beste Mann da in der Defense äh, oder zumindest in der D-Line, extrem viele Snaps spielt und der braucht auch mal Pausen und da müssen sie mehr rotieren und ihm da auch jemanden zur Seite stellen, der ihm helfen kann. Und mhm. da ist dieser, sind diese Picks nicht sexy, aber die sind irgendwie okay. Defensive Tackle und Inside Linebacker, ja, okay. Ich hätte, ja, ja, ich hätte vielleicht noch irgendwie lieber einen Pass Rusher gesehen, weil das immer noch ein bisschen mehr Wert hat. Ähm, mit einem von den beiden Picks und ich sehe auch, glaube ich, die, die 28 etwas besser als die 22, vielleicht hätte man die auch umdrehen können, aber im Endeffekt bin ich, bin ich, ja, finde ich okay und es sind typische, typische Packers-Picks auch und es war ja auch Erfolg in den letzten Jahren mit den Picks, auch gerade diesen ähm, athletischen Defensive-Playern da in der ersten Runde. Also man hat Kenny Clark irgendwann mal gedraftet, als jungen athletischen Spieler, der sich toll entwickelt hat. Man hat äh, Gary gedraftet, wo ich total skeptisch war, der auch gebraucht hat, aber jetzt gut angekommen ist in der Liga mhm. als, als Pass-Rusher. Ähm, äh, Alexander in der ersten Runde, der mhm. als Corner gut ist. Äh, Savage, der okay ist als Safety, der gut ist, der zumindest spielt, vielleicht noch nicht top ist, aber in der ersten Runde Defender zu nehmen, ist ja scheint ja auch nicht ganz nicht ganz verkehrt zu sein und die meisten Spieler ähm, sind auf jeden Fall brauchbar.
0: Ich sehe erstmal dann auch, dass du zwei Spieler der Georgia Bulldogs gedraftet hast und Georgia ist ein Programm, was wirklich sehr, sehr gute, junge Spieler hervorbringt, die dann auch schnell, in vielen Fällen schnell in der NFL Fuß fassen und das ist auch etwas, was man vielleicht nicht außer Acht lassen sollte, wenn man sich auf die Packers-Picks der ersten Runde stürzt. Die Packers haben sich halt dazu entschieden, hey, wir gehen nicht hoch, wie viele andere, um noch irgendwie den Receiver X oder Y zu holen, sondern wir bleiben da sitzen. Und dann haben sie, sie kriegen zwei Spieler, die, wenn alles normal läuft, richtig vom Start weg auch Beitrag leisten können. Die, die Packers brauchen Spieler, die schnell ready sind, wenn sie Rookies hochdraften und die sind die, aus, aus, aus Georgia, die, die sind bereit. Die sind aus einem guten Programm. Ne? Das ist die ein gutes Programm und, und die sind, äh, ob sie wirklich dann Day-One-Starter sind, muss man ja auch mal äh, gucken. Es gibt ja auch noch immer Konkurrenz auf der jeweiligen Position, aber ähm, ich sehe vielleicht auch White insgesamt irgendwie als den sinnvolleren Pick als Walker, aber trotzdem gut. Mit Christian Watson holst du dann einen Receiver in der zweiten Runde, gehst aggressiv nochmal in der zweiten Runde hoch. Das fand ich dann wiederum sehr clever. Da sind ja noch ein, zwei Receiver hinten dran gekommen in den späteren Runden. Ähm, insgesamt haben sie elf Picks gehabt. Das war dann am Ende ähm, tight for League High und ich finde, naja, dieses, dieses ganze... Mh, mit den Receivern auch immer, da habe ich auch noch mal gelesen, guckt euch mal die Rookie-Zahlen von Devante Adams an. Ja? Was hatte der in seiner Rookie-Saison? Ne, der hatte gut. 446 Yards. Ja. So. Ähm, der Durchschnitt für, für einen Receiver, der in der Runde gedraftet wird, ist halt 36 Catches für 5, 475 in der Saison. Und hier ist aber natürlich eine andere Dringlichkeit gegeben. Aaron Rodgers ist 39, der möchte jetzt gewinnen. Die Packers wollen jetzt gewinnen. Die wollen mit Rodgers nochmal einen Ring holen. Ähm, und deshalb bleibt für mich die Frage, was ist denn mit Receiver? Ähm, ist, sind Lazar, Cobb und Watson dann in Verbindung mit den beiden Running Backs und auch den Tight Ends, ist das dann genug oder passiert noch was? Ich habe irgendwo immer noch das Gefühl, die Packers tun noch was
1: und er ist übrigens noch 38 und wird erst 39. Er wird
0: 39, ja. Ja, ja. ja 2. Sie Dezember dass 83.
1: Zu, dass du ihn zu alt machst jetzt hier. 2.
0: Dezember 83. Ja. Ja. Ja, in, ja, ich glaube, also ich glaube, wie gesagt, ich fand erstmal den, den Draft der Packers auch solide, das wie du sagst, typischer Packers-Draft, die haben das gut gemacht. Im Endeffekt, man, man soll da nicht schon wieder direkt irgendwie die Steine schmeißen, weil sie keinen First-Round-Receiver gezogen haben. Ähm, Javon Walker 2002 ist jetzt der letzte, also es ist 20 Jahre jetzt her, fa faszinierend und ich glaube es tut Nein, sich nee. noch was und ich habe noch einen hab Bold-Move für euch, eine, eine Bold-Prediction, muss ich, muss ich eher sagen, und zwar Michael Thomas spielt in der kommenden Saison für die Packers so, ich, ich, ich hatte irgendwie ja so noch im im Hinterkopf, dass Michael Thomas auch mit der Organisation der Saints so ein bisschen aneinander geraten ist, äh, als es um die Behandlung seiner Verletzung ging. Darum, da ist es ein bisschen ruhiger geworden und äh, vielleicht kocht das nochmal auf. Also mh, irgendwas, ich glaube, irgendwas kommt da doch
1: ja vielleicht noch ein zwei Kommentare also danach ging es weiter so zweite dritte vierte Runde typisch auch sie haben da äh, Guards genommen äh, oder Tackle O-Line Prospects sagen wir mal die in der im College Tackle gespielt haben die in der äh, NFL wahrscheinlich eher Guards spielen ja, Und viel viel Erfolg gehabt in den letzten Jahren oder äh, in den letzten Jahrzehnten auch mit O-Line insgesamt viele Spieler selber gedraftet entwickelt und das ja, führen sie ja fort, ne? man hat da ähm, auf Right Tackle eine offene Position, vielleicht spielt Jennings, dann hat man vielleicht wieder auf Guard eine offene Position und kontinuierlich wird die O-Line eigentlich immer jung gehalten und werden da neue Spieler Konkurrenz reingebracht, diesmal dritte, vierte Runde o genommen ist, ist gut und ähm, ja, Receiver, dieser, dieser Trade dann in der zweiten Runde, man gibt beide Second-Round-Picks ab, ähm, das ist viel um da in der, in der, in der zweiten Runde hochzutraden. Ich hätte mir gewünscht, es ist natürlich irgendwie der Drittrundenpick ähm, oder man kriegt wenigstens noch wieder was zurück, einen Drittrundenpick äh, oder einen zurück von den äh, Vikings. Auf der anderen Seite kann man nicht beides haben. Man kann nicht immer sagen, die sind nicht aggressiv genug, die traden nicht hoch, äh, die holen sich keinen Receiver und dann traden sie hoch und dann ist man mit dem, ja, nicht damit einverstanden, dass man auch was abgibt. Ne? Sie haben keine zukünftigen Picks abgegeben. Sie haben wirklich alles nur mit dem Draft gemacht, den sie jetzt haben. Ja. Und haben dann gesagt, in der zweiten Runde anstatt zwei Spieler gehen wir da hoch und nehmen den Receiver, der vielleicht noch das Potenzial hat, der ähm, ja, Nummer 1 Receiver vielleicht irgendwann mal zu werden, den, den holen wir uns da. Und damit haben sie drei Picks, die am Ende der ersten bzw. am Anfang der zweiten Runde dann sind, die dann hoffentlich auch einen ja, Impact haben direkt äh, im ersten Jahr. Ja, mhm. damit haben noch ein paar andere Receiver dann ähm, in, der, in der vierten Runde noch einen Wide Receiver genommen, am Ende in der siebten Runde noch einen, versuchen auch das special Teams ein bisschen zu verstärken. Das war so die Draft-Strategie. Kein Pass-Rusher, kein Tight -End. Ja. Aber ja, in der, in der fünften Runde ein Outside-Linebacker, ja, der... Okay, der kann vielleicht noch dritter oder vierter Outside-Linebacker spielen, aber jetzt keinen kein hohen Pick für den Pass-Rusher und kein Tight-End, sollte ich vielleicht besser sagen. Ja, so ist es. Was ja. war bei den Rams los, Tobi? Hatten die überhaupt irgendeinen Pick?
0: Ja, die sind dann mit Pick 104, Kompensationspick der dritten Runde, auch mal eingestiegen. Ich meine, sie hatten natürlich den Draft schon gewonnen, alleine mit ihrem geilen Drafthaus wieder. Ja, Das war so ein <lacht> Show-Stealer, aber ich finde, sie hast du einen haben von, Draft gewonnen,
1: die, weil du der Super Bowl Champion bist. Das eben, hast du schon Draft gewonnen. eben.
0: Das auch damit, damit hast du den auch gewonnen. Erst mit dem Haus und dann mit dem mit der Meisterschaft. Also die Reihenfolge muss man ja einhalten. Ich finde, die Rams haben vernünftige Picks mit den Ressourcen, die sie hatten, dann getätigt. Ähm, an 104 sind sie mit Logan Brust, einem Offensive Tackle, der dann wahrscheinlich eher Right Guard spielen sollte ähm, aus Wisconsin. Das finde ich einen guten Pick gewesen. Äh, richtig gut finde ich in der fünften Runde Kyron Williams, den Running Back von Notre Dame. Den habe ich ein paar Mal äh, sehr intensiv tatsächlich beobachtet, weil äh, da ja auch äh, Alexander Ehrensberger, ehemaliger äh, Spieler der äh, TFG Typhoons, also der Schülermannschaft des Theodor Fliedner-Gymnasiums hier in Düsseldorf, der ist ja in Notre Dame ähm, und da habe ich Kyron Williams dann auch äh, in, in vielen Highlights auch bei dem einen oder anderen Live-Spiel gesehen. Das ist in der fünften Runde fast schon ein Stil. Das ist ein, ein Running Back, der, den du bei allen drei Downs einsetzen kannst ähm, und der hinter Cam Akers und Daryl Henderson ja, äh, sich, sich vielleicht äh, da noch ganz gut entwickeln kann. Das spricht jetzt nicht mehr wahnsinnig viel dafür, dass die Sonny Michelle doch noch weiter sein werden, sondern ähm, dann halt die, dann haben sie ja immer noch als Nummer vier Jake Funk, das ist ja auch ein Rookie aus, aus, dem, aus der Vergangenheit ähm, und im Endeffekt ist auch bei Daryl Henderson eher so, naja, hm, also wird man den dann bezahlen, wenn der Rookie-Deal ausläuft? Äh, unwahrscheinlich. Also sucht man hinter Cam Akers vielleicht die langfristige oder länger mittelfristige Nummer zwei. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Kyron Williams in diese Rolle hineinwachsen kann. Ähm, und was die Rams halt auch noch als, als Trade, der natürlich jetzt irgendwie überhaupt nicht in die Kategorie AJ Brown oder Marquise Brown passt, aber sie haben Troy Hill aus Cleveland zurückgeholt, der dummerweise... Natürlich durch das Jahr in Cleveland den Super Bowl Run mit den Rams verpasst hat. Er war vorher lange bei den Rams. Jetzt kommt er wieder zurück. Ähm, ein weiterer Grund für Hashtag run it RunItBack. Ähm, aber da hat man einen 5-Runden-Pick an Cleveland ähm, verladen und dann, ja, so hat man Troy Hill dann nochmal zurückgeholt. Und das ist halt auch etwas, wo man sagt: Neben Ramsey, du brauchst noch ein bisschen Help auf Corner mit Rochelle und so. Das ist halt vielleicht nicht alles ausreichend auch nicht schlecht, der Move insgesamt. Die Rams haben ihre Karten gut ausgespielt. Ähm, wenn man jetzt beim Skat wäre, äh, sie sind ohne vier angetreten. Ne? Ähm, in, in den ersten beiden Runden hast du keinen Pick. Das ist quasi als wenn du irgendwie äh, Pick spielst beim Skat und hast halt keinen Buben. Äh, und nach dem Ass hatten sie auch nur noch die Dame vielleicht äh, und, und dann der, der Rest war Schrott. Aber sie, sie haben das irgendwie ordentlich gemacht ähm, und da war ich jetzt nicht unzufrieden.
1: Genau. Ja, Was mir aufgefallen ist, viele in der Secondary ähm, ja. versucht zu verstärken, zwei Corner, zwei Safety gezogen, natürlich alles Late-Round-Picks, aber die Rams, das muss man ja sagen, bei allem äh, Fuck the Picks und mh, ja. äh, wir, wir traden die ganzen First-Round-Picks weg und wollen dafür Stars haben und etablierte Spieler. Haben sie ja oft in der zweiten Hälfte des Drafts mit ihren Picks dann noch Spieler äh, gefunden und das braucht man ja immer auch wieder, diese jungen günstigen Spieler, die diese Stars dann ähm, ja, rund machen, die das Team ähm, vervollständigen und äh, das haben die Rams geschafft in den letzten Jahren und ja, bin gespannt, wie der Draft einschlägt. Ähm, hat für mich erstmal Sinn gemacht, soweit, was sie, was sie gemacht ich, der, haben mit der, den der Ressourcen. Pick.
0: Ja, der der Kobe Durant, äh, South Carolina mhm. State, der Corner, das, äh, das könnte so einer sein, der sich dann, äh, dann noch entwickelt. Aber bei den Rams, auch da, äh, liebe Freunde, des eiförmigen Schweinsleders. Ich glaube, dass da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen in dem Roster mit Blick auf die neue Saison. Also es gibt ja nun mal noch einen Haufen Free Agents, die ohne Vertrag sind. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass halt Leute irgendwo entlassen, getradet werden. Klar, die Rams haben keine Picks, um irgendwie Stars anzulocken, aber ähm, sie finden halt immer Wege. Und du hast halt einen Bobby Wagner dazu bekommen. Und... Du hast halt auch generell in der Free in der ersten Phase der Free Agency mit Allen Robinson irgendwie es clever gemacht. Klar, du hast auch Leute verloren. Du hast deinen, deinen jahrelangen Panther ist auch ein Leader im Lockerroom verloren. Du hast äh, den F-Tackle verloren, du hast auch Robert Woods abgegeben, aber ähm, ja, bis jetzt äh, sieht das Roster eigentlich äh, gut aus, um in der NFC einen, einen weiteren Run zu starten. Und wie gesagt, mir hat der, der Draft auch mit den Ressourcen, die sie hatten, einfach gefallen. So, jetzt zum Abschluss, Christian, welche Teams sind aus deiner Sicht die Gewinner des Drafts und gibt es auch echte Verlierer äh, des Wochenendes in Las Vegas oder ist halt ein Gesamt-C als, als Draft-Grade dann eher schon das Schlechteste?
1: Ja, gewinne, man hat das Gefühl, Baltimore, ja. wie, wie so häufig, der, bei denen läuft es irgendwie immer, denen fallen Spieler zu, die sammeln die aber dann auch ein, die machen nichts Verrücktes. Hamilton sollte als Safety da richtig gut einschlagen, gerade in so einem Team, was sich immer auch über die Defense, Hard Hitting ähm, definiert und ja auch gutes Safety Play immer, immer hatte in den letzten Jahren. Von daher, sind da, glaube ich, alle irgendwo begeistert. Und, und Linderbaum, ja, Center ist jetzt nicht ähm, vielleicht direkt so wie, wie Left Tackle oder sowas, aber einen guten Center zu haben, der äh, auch mit dem Quarterback richtig zusammenarbeitet und ähm, Protection verschiebt, auch extrem wichtig. Und wenn man dann einen Top-Center abgreift und der für einen dann zehn Jahre startet äh, oder zwölf, ja, ist das, ist das auch äh, richtig, richtig gut. Ne? O-Liner können ja auch lange äh, in die 30er reinspielen, wenn sie wenn sie fit bleiben. Und mhm. dann da kommen dann auch so Picks äh, zu, wie den Outside-Linebacker, Pass Rusher, äh, Oyabo. Ja, ja fand ist, ich im Stil
0: äh, in der zweiten Runde schon fast. Ne? Ne?
1: Travis Jones als Defensive Tackle, auch ein massiver gut. Typ. Ja. Also da haben die schon die die First-Round-Picks und die die weiteren zweiten- und runden Picks richtig ja aus Sicht was man so an Spielern vorher hatte, wo man sie einschätzt, passte das bei den Ravens schon sehr, sehr gut. Einzige, was man vielleicht kritisieren kann, ja, sie haben Hollywood Brown nicht ersetzt, sie mhm. setzen dann sehr auf, auf Bateman als Receiver, den Rookie vom letzten Jahr.
0: Naja, die, die, die äh, Pässe von Lama Jackson fallen lassen können auch andere, also. Ne? Äh, äh, ja, äh, Ravens für mich auch ein Gewinner. Ich fand auch den Draft der Chiefs gut, da gehen die Meinungen vielleicht ein bisschen insgesamt auseinander, aber äh, weil sie mit McDuffie da haben sie nochmal einen Move, Move gemacht, um den, den Cornerback zu holen, der dann noch als Bester auf dem Board war. Klar, Stingley war weg und auch ähm, source Gardner waren ja weg. Ähm, Karl Leftis, der Edge-Rusher von Purdue, ist fällt ihn ne? dann auch noch zu. Äh, hätte ich auch können, gedacht, dass
1: die Packers ihn vielleicht nehmen in den Ja, 20ern. genau.
0: Ja, und, und dann hast du halt Sky Moore als äh, Receiver von Western Michigan in der zweiten Runde geholt, spät in der zweiten Runde, wo halt auch ja in der, da auch schon einige Receiver weggegangen sind und, und du dann dachtest, ja, okay, die Chiefs wären vielleicht auch in der ersten Runde, wenn noch jemand da gewesen wäre, interessiert gewesen. Ich hatte auch äh, so Leute wie Pickens oder Watson bei den Chiefs mit, mit dem 30. Pick, also dem zweiten First-Round-Pick am ersten Tag noch irgendwie auf dem Zettel und dann holst du noch Brian Cook, den Safety von Cincinnati, das ist dann auch noch mal, ähm, ja, mit, mit einem Zweitrunden-Pick. Also die hatten ja zwei First-Round- und zwei Second-Round-Selections. Das fand ich schon ganz gut. Aber für mich ähm, einfach, weil man es nicht gewohnt ist, die New York Jets, das ist für mich halt auch irgendwie ein Gewinner. Ja? Die haben, wir haben ja natürlich schon über die erste Runde der Jets gesprochen. Ähm, du gehst halt mit ähm, South Garden und Gerald Wilson, dann Jermaine Johnson, aber du holst in der zweiten Runde dann auch noch Brees Hall, äh, den Runningback Iowa State, der jetzt ein äh, schönes Backfield mit Michael Carter bilden könnte. Ähm, also die Jets, ja, jetzt gilt es halt äh, an, an den Punkt zu gehen, den der Christian gesagt hat. Ne? Ähm, die Jets draften, wenn sie dann mal gut gedraftet getraft, haben, haben sie die Spieler nicht richtig entwickelt, weiterentwickelt und die sind dann irgendwie so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das gilt es jetzt mal zu widerlegen und dann äh, kann man, glaube ich, in New York mh, einen Schritt mal nach vorne machen.
1: Was man dieses Jahr noch mal sagen muss, es gab viele Teams, die hatten zwei First-Round-Picks. Es gab viele ja. Teams, die hatten überhaupt keinen First-Round-Pick. Und äh, da so den Draft zu vergleichen und zu sagen, Gewinner, Verlierer, ist halt schwer. auch extrem schwer. Klar, äh, die Teams, die zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks hatten, äh, haben talentiertere Spieler bekommen als die Teams, die erst irgendwann in der dritten Runde angefangen haben zu picken. Aber die haben das ja auch aus einem bestimmten Grund gemacht. Also wenn man jetzt bei den Rams äh, sich überlegt, Matthew Stafford oder auch was die Dolphins gemacht haben mit Hill und, und die Raiders und so, ja, ist es halt schwer, den Draft von diesen Teams separat zu betrachten. Man müsste dann eigentlich wieder die Spieler, die sie bekommen haben, irgendwie mit mit einbeziehen. Dann geht es wieder um die, die Verträge, die sie aber dafür auch... Ähm, ja, rausrücken mussten und von daher ist es dieses Jahr, finde ich, relativ komplex äh, zu sagen, was ist mit so einem Team wie Miami, wie bewertet man den Draft von denen, ja, die haben erst äh, in der dritten Runde angefangen zu picken, kann man das mit einem mit Draft von den Jets vergleichen, die dann mit drei First-Round-Picks da um die Ecke kommen? Schwer, äh, eigentlich Ist nicht. irgendwie schwer, aber, ja, also deine, deine Sicht mit äh, Kansas City und den Jets, äh, ja, kann ich nachvollziehen, finde ich auch.
0: Ja, ich fand irgendwie die Colts nicht so überragend und äh, auch nicht so überzeugend, halt die, der Draft der Patriots, was hast äh, Colt Strange ja. angesprochen. Ähm, dann auf, ne? Thornton von Baylor, irgendwie der Receiver, wo zum Beispiel Moore da gewesen wäre, noch, ähm, war ich dann auch ein bisschen überrascht. Ja, hinten raus irgendwie mit der, in der vierten Runde halt Pierre Strong, der Running Back von South Dakota State, den finde ich nicht schlecht. Insgesamt waren dann immer zu dem Zeitpunkt, wo sie gezogen haben. Hätte man oft andere Leute erwartet. Das hatten wir aber vorhin auch schon angesprochen. Naja, und bei Indy, na, das war halt auch nicht alles so, ja, nicht alles so überzeugend. Also, die hatten natürlich keinen First-Round-Pick in der zweiten Runde dann mit Alec Pierce, dem Receiver von Cincinnati, den hatte ich auch nicht unbedingt auf dem Zettel. Sie haben übrigens Reimann ja geholt, Bernhard Reimann, den hm. offensive Fliner aus Österreich. Also herzlichen Glückwunsch in die Richtung mal. Aber das war jetzt auch nicht unbedingt so. Aber du hast schon recht. Man kann es schwer vergleichen und äh, im Endeffekt muss man natürlich auch mindestens mal eine Saison abwarten, um zu schauen, ja. wie die da alle dann am Ende einschlagen oder eben
1: nicht einschlagen. Ja, vielleicht noch bei Verlierer bei den Patriots ist auch der Prozess nicht so ganz klar, ne? Mit dem O-Liner hätte man vielleicht warten können. Warum nimmt man Quarterback in der vierten Runde, wo man ja. vielleicht auch später noch, wenn man es nur um Backup geht, du hast letztes Jahr einen First-Round-Pick in Quarterback investiert, hast also einen jungen Quarterback da. Ich weiß es nicht, warum gibt man dann einen First-Round-Pick für einen Quarterback ab? Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand den jetzt genommen hätte, wenn man nur einen Backup braucht, kann man das auch später machen. Also es sind so, so ein bisschen seltsame Entscheidungen da manchmal bei dem einen oder anderen Team.
0: So ist es. Sind wir durch mit dem Draft? Ja. Ja. Dann äh, gehen wir doch einfach mal nahtlos über zu den Four Downs. Mehr haben wir ja. nicht
1: heute nicht. Was heißt, mehr haben wir nicht? War eine ganze ja. Menge. So. Und schon. Und falls noch jemand Kommentare hat zum Draft der einzelnen Teams, äh, vielleicht der Fabian zu <lacht> Seattle, könnte, könnte ja passieren. ähm, ja, einfach melden bei uns, einfach irgendwie einen Kommentar schreiben, dann gehen wir nochmal drauf ein. Seattle übrigens ohne Quarterback, ne, Im Draft, mhm. ich möchte das mal festhalten. Viel Spaß mit Prolock dann. In der kommenden Gino. Saison. Gino. Gino. Atkins gewinnt ja, oder was du ne? Ja. Gino, Gino Smith. Ja. so. Gino Smith. Ja, ja. Ich, ah, denk, also
0: ich, denk, ich, denk, ich denke Maker Bayfield wird am Ende in Seattle spielen. Ja. Hm. Ich, bin ich da.
1: denke, sie sollten, sollten vielleicht lieber einen Defensive Tackle Quarterback spielen lassen, als äh, Gino Smith.
0: Okay, ja. Vielleicht kommt Pete Carroll ja noch irgendwie die Erleuchtung.
1: So, jetzt aber. Ähm,
0: Erstes er Down. Christian,
1: magst ja, du loslegen? Cardinals, Wide Receiver, der Andre Hopkins, wird ähm, ja, aufgrund der leistungssteigenden Substanzen für sechs Spiele gesperrt. Wie hart trifft Arizona das, Tobi?
0: Gar nicht, weil sie haben ja Marquis Hollywood Brown geholt. Nein. Ja. Äh, <lacht> ah, nee, also. Hopkins zeigte sich, ich zitiere, schockiert und verwirrt. Er wüsste ja gar nicht, wie das hätte passieren können oder wie das passiert ist. Hm, naja, okay. Er ist in Woche 7 erst wieder da und es ist ein schwerer Verlust für Arizona. Hopkins ist nun mal ganz einfach einer der besten Wide-Receiver in der National Football League und er fehlt und er wird auch einige Fantasy-Drafts maßgeblich beeinflussen. Also einfach für Arizona schlecht.
1: Ja, einfach schlecht, so einen Top-Receiver zu verlieren. Und mit den Wide-Receivern, die sie jetzt schon vor der Saison verloren haben, ne, du hast Christian Kirk angesprochen. Ja. Ja. ist er nicht gut. Ist es, ja, der, der ist nicht gut. Äh, oder der ist für das Gehalt nicht gut, muss ich sagen. Aber trotzdem.
0: jetzt ist auch für 5 Millionen nicht gut, finde ich. Oh, egal.
1: Ja, aber ist natürlich für Arizona jetzt äh, ein bisschen schwieriger. Und ein Team wo man schon ein paar Fragezeichen hat. Mal gucken, ja. wie es da weitergeht.
0: Ja, kann ich ja sagen. Starten 6-1 und äh, sind am Ende
1: 8-9. Erstmal Kyler Murray 300 Millionen Dollar geben, damit er da langfristig bleibt.
0: Ja, ja ob der da immer noch nach der Saison, ah, egal. Zweites Down, die Saints, Christian, verstärken ihre Secondary mit dem Honey Badger. Tyron Matthew, der Safety, bekommt einen Dreijahresvertrag über 33 Millionen US-Dollar. Ein guter Deal für beide Seiten?
1: Ja, für mich schon. Ich glaube, er will ja nicht bei einem Rebuilding-Team oder sowas spielen. Die Saints sind immer noch davon überzeugt, sie können in die Playoffs kommen, auch mit diesem Fragezeichen-Quarterback- ich habe da mal wieder gelesen, sie haben die, die, die Buccaneers auch öfters mal geschlagen und sah, sehen sich da irgendwie auf einem Level und, und sagen, gut, wenn wir auf einem Level mit den Buccaneers sind, wer ist da eigentlich noch in der NFC und wir können da, wenn wir die Division gewinnen, auch schnell Richtung Super Bowl gucken und so. Klingt alles sehr selbstbewusst für mich und vielleicht ja. auch nicht ganz korrekt, aber äh, ich denke, es ist für beide Seiten okay, oder? Also das äh, macht sich ja dann zu 11 Millionen im Jahr und er ist ein Top-Safety- nicht? Ja, er ist ein Top-Safety.
0: Ich finde den, find den Deal finanziell auf jeden Fall gut und äh, auch wenn die Details noch nicht raus sind. Ähm, 13 Interceptions in den vergangenen drei Saisons. Das ist also das, was sein Quarterback in drei Wochen so wirft. Ne? Ähm, nee, also äh, Ma Matthew, ja, habe ich gesagt, ich weiß nicht. Nein, nur deine Reaktionen äh, eigentlich. Äh, ich, ich finde, der steht der Saints-Defense ähm, gut zu Gesicht. Matthew hat immer noch eine Menge Football im Tank und ähm, hat Erfahrung, bringt Klasse mit und finde ich gut. Marcus Williams ist ja auch weg, also da hat man dann auch mal jetzt ein Replacement. Ne?
1: Die Bears drittes Down. Die Bears haben Nick Foles entlassen, der Super Bowl MVP, ja der ehemalige. Ähm, Was das jetzt für ihn oder bekommt er noch mal irgendwo eine Chance, Toby?
0: Mm.
1: Ich schmeiße wieder den Grill an. Und äh, zu Jalen Hurts lege
0: ich auch Nick Foles, die alte Bratwurst. Ah. Ich, okay, ja. Ich meine, in Chicago will man jetzt dort auch irgendwie klare Verhältnisse schaffen. Justin Fields ist der Go-To-Guy, etc. pp. Nick Foles ist, ja, trotz eines Super Bowl-Rings, den er ja auch als Ersatzmann geholt hat, er ist nirgendwo so richtig heimisch geworden, auch danach. Und jetzt in Chicago entlassen. Ich glaube, als Backup ist er ja für viele Teams noch interessant. Als Starter sehe ich da auch aktuell eigentlich nur Seattle. Man hätte auch auf Carolina wieder tippen können, aber man hat da Donald und jetzt einen Rookie gedraftet. Und ich glaube, die Teams, die dann einen Rookie noch gedraftet haben, da kommt auch er als, als, als Backup dann einfach nicht in Frage. Und ähm, Starterposition ja, vielleicht als Seattle, aber pff, ne? also Foles kommt jetzt so als neue Komponente noch in dieses Mini-Domino der Quarterbacks, das große Domino ist ja schon längst umgefallen, aber wir reden immer noch über Garoppolo, wir reden immer über Baker Mayfield, wir reden jetzt auch über Nick Foles, wer, wer wird ein Starter, alle wollen Starter sein, Nick Foles wird nur ein Backup sein, die anderen würden gerne starten, also mal schauen, wie sich das irgendwie ausgeht, aber ähm
1: Nick Foles. Er sollte auch kein Nein, er sollte gar kein, äh, gar kein Starter sein. Also er äh, ist der geborene Backup. Er soll irgendwo Sie backup sein, und dann, backup. ja, dann kommt er irgendwann rein. Wenn dein Starter verletzt ist, dann kommt er rein und gewinnt dir drei Spiele und führt dich zum, zum Super Bowl. Also Folds Backup Super. Ja. Der Backup-MVP ist er einfach.
0: Ey, siehst du das wirklich so, dass er, dass er als, als Backup dann reinkommt und dir die Spiele gewinnt? Glaub, glaubst du daran immer noch? Glaubst du da dran? Jetzt, ich frage dich ernsthaft. Glaubst du da noch dran?
1: Ja, ich glaub, ja, also ich in glaub, Chicago? Man, wenn, wenn, wenn ein Spieler das schon mal geschafft hat in einem Team, gut, das kann man natürlich dann nicht immer vergleichen, wie diese Teams dann aufgebaut sind und so, aber es ist doch eine gewisse Hoffnung da, wenn du, ähm, ja, weiß ich nicht, Patrick Mahomes hast bei den Chiefs und äh, der verletzt sich und du hast Nick Vos ja, als Backup. dann exactly. sagst du doch, hm, wir sind, wir sind äh, weißt du was, ich dann in dem Fall gerade 11-4 in der Saison und ja. die Saison ist nicht verloren, wir haben, äh, haben 11-7. Ja.
0: ja, Und dann gehst du mit 11-7 noch so gerade, schlitterst in die Playoffs. Ähm, 11-7, nee, kann ja gar nicht sein, 11-6, ja. Ähm, 11-7. Ja, 11-7, da hast du das Playerspiel spiel schon verloren. So, nämlich, dann bist du 11-7. So, Also, Nick Foles, Christian, in den letzten drei Jahren bei Chicago waren es zwei und 1 in Jacksonville. Habe ich, hab ich für dich noch die Zahlen aufgelegt. Ja, er hat zwölf Spiele...
1: Das auch nicht die besten Teams, muss man sagen. Dobi.
0: Ja, aber zwölf Spiele gestartet, drei Siege, neun Niederlagen. Also erzähl mir nicht, der kommt rein und gewinnt dir die Spiele.
1: Ja, der, der ja? hat zu so viel gestartet. Das ist nicht sein, sein Stil. Ach so. ja, der der ja, muss, ja. muss reinkommen. Ah ja, okay, verstehe. Ja, okay. Vielleicht für die Rams auch als Option, wenn Messi-Stefan sich alles das
0: schon, Das ist eine, das ist eine gelbe <lacht> Karte. Das ist eine gelbe Karte. Und das nach anderthalb Stunden Podcast hier noch. So ein, das war ein, ein wirklich dirty... Dirty Hit war das, um in der Footballsprache zu bleiben. Für und letztes Down, äh, abseits der eigentlichen Picks, was ist dir denn so noch während und rund um den Draft besonders aufgefallen?
1: Vegas ist doch geil für den Draft, fand ich. Also diese ganze Einleitung am Anfang mit ähm, Spielen und, und Gamble und welche die, die Teams spielen um, um die Picks und um die ne, müssen ins Risiko gehen und versuchen diese, diese Spieler dann äh, für sich zu draften, wo ja immer dieses Risiko mit dabei ist und auch für die für die Spieler selber äh, ist es so ein bisschen wie ein, wie ein Glücksspiel, wie ein Roulette, wann werde ich gezogen, setze ich mich da hin in Green Room, ähm, wo komme ich hin, in welche Situation auch. Ähm, das finde ich hatten sie ganz gut gemacht am Anfang und mhm. äh, Du nicht, Tobi, bist du total kritisch. Ich fand Vegas nicht schlecht, als, äh, als Ort um so einen Draft zu halten. Ne? Ich fand es gut. Deine Meinung?
0: Ja, eigentlich hast du, hast du schon recht. Es ist ein, äh, gut, um den, um den Draft äh, durchzuführen. Letzten Endes, seit das rumgeht, jede Stadt, jeder Ort macht natürlich noch irgendwie was draus. Äh, Vegas ist äh, das ist toll, aber irgendwie ein Intro basteln, wo es irgendwie um Glücksspiel geht. Das kann auch aus dem vorletzten oder drittnächsten James-Bond-Film sein. Oder weiß ich nicht. Ähm, das, das kannst du machen. Ich finde, vielleicht lag das auch an Vegas. Ich finde aber mittlerweile, und ähm, das war jetzt noch ein bisschen mehr, aber es war auch in den letzten Jahren schon mitunter so, ich finde, es ist ein bisschen zu viel Show, ein bisschen zu viel Hype. Und ich finde, es ist zu viel Gekreische im Publikum, wenn ich halt, da, dann ist die Cowboys dran, dann sehe ich irgendwelche äh, tätowierten, bemalten Cowboys-Fans in irgendwelchen Kostümen, dann sind die Bills dran, dann sehe ich irgendwie Leute, die zwei Minuten unentwegt nach dem 17. Äh, anhäuser Busch irgendwie Bills Mafia, Bills Mafia in die Kamera rufen. Das ist einfach mega nervig zu gucken, finde ich. Vielleicht bin ich auch zu alt mittlerweile. Kann ja sein. Könnte sein, ja. Okay. Aber und ich finde auch, zu viele verschiedene Leute verlesen dann da irgendwie die Pix, das nervt. Also in dem Jahr, als Godell irgendwie aus dem Pandemiejahr, aus dem Sessel da alles vorgelesen hat, das <lacht> war irgendwie... Ja, ich meine, warum den, den, das, das Verlesen des Pix, warum müssen da da waren MMA-Fighter dabei, da waren WWE-Superstars dabei, da waren Schauspieler dabei, da waren Comedians dabei, da waren Moderatoren vom NFL Network wie Kyle Brandt dabei. Die Krönung für mich war der ehemalige Vikings-Runningback Ed Marinaro, der erstmal seine Lebensgeschichte erzählt und dann von einer Produzentin darauf aufmerksam gemacht wird, indem sie auf die Bühne kommt und die Führungskamera das ja auch noch einfängt. Er solle doch jetzt bitte die verdammte Karte vorlesen, nachdem er zweieinhalb Minuten irgendeinen Scheiß erzählt hat, wo ich mir denke, Leute. Das ist ja schön, dass ihr eure altverdienten Spieler da auch noch irgendwie einbindet. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, wenn irgendwie Kinder aus jugend football da mit dem Kommissioner auf der Bühne stehen, etc. pp. Ja, Alles geil. Aber irgendwie dämmt es mal ein. Das ist mir zu viel hokus Hokuspokus und zu viel bla, bla, bla. Können wir uns mal wieder irgendwie mehr auf das, auf das Eigentliche fokussieren? Fände ich mal irgendwie wieder ganz gut das hat mich schon extrem angenervt dieses Jahr. Ähm, andererseits, es gibt auch coole Momente, ähm, Sam Prince, äh, der junge Mann, Make-A-Wish-Foundation, der eine Herztransplantation Herztrans hinter sich hat, der hat den Giants-Pick von äh, Cameron Thibodeau verlesen, ja. äh, hat das richtig cool ja, gemacht total. mit dem Commissioner, hat dann auch hart mit Thibodeau abgefeiert, der auch da richtig gut drauf reagiert hat. Und dann an einem anderen Tag konnte er, durfte er noch das Set von NFL Network besuchen und hat dann kurzzeitig Rich Eisen auf dem Stuhl des Anchorman ersetzt. Also und das auch wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gemacht. Und das sind dann so Sachen, die mir auch als Zuschauer Spaß machen. Aber ein Ed Marinaro, der dann da irgendwie drei Minuten über weiß ich nicht, alte Zeiten sinniert und seine Lebensgeschichte nacherzählt, nee, hey, haut mir ab mit so einer Scheiße. Okay. Das war ein ausführliches viertes Down zum Abschluss. Christian, haben wir noch irgendwas vergessen, irgendwas verdreht, was dir noch jetzt im Nachhinein äh, aufgefallen durch den Kopf gegangen ist oder sind wir Nö, ne, okay. sind, sind wir so durch. Sind wir durch. Wunderbar. Dann können wir an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Christian. Gerne. Das war Episode 221 von Die Layoff Game der Football Podcast. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von
1: TheFanFM.
0: Das ist richtig. At NFL. Das ist unsere Kontaktadresse bei Twitter und bei Facebook. DieLayerOfGame-Podcast ist unser Ad bei Instagram. Und nächste Woche gibt es Episode 222. Mal gucken, was es so für Headlines gibt, aber wir werden auch kreativ. Die Sommerpause ist noch ein Stück weg. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir sind raus. Ciao.